0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 135 e podcast consacré aujourd'hui, non pas à Pacific Rim et c'est pas l'envie qui nous manque de vous en parler, mais à Dardeville qui fait cette année ses 49 ans, autour de la table il y a Jeff, il y a Manu, Salut. oui bah 49 ans rigole pas Alfro c'est une bonne excuse pour en parler non Contrairement à Pacific Rim, ça va Alfro Ça va. Dis-moi juste à quel point as aimé Pacific Rim parce qu'il faut qu'on dise aux gens qu'on était un petit peu dégoûté, la salle à Nantes ce soir pour la plus grosse séance le premier jour en VO 3D était pas pas franchement pleine du tout, et ça nous fait un peu flipper, donc euh, comme euh, le film a besoin d'un vrai bon bouche à oreille, et que euh, et qu'on l'a vraiment aimé comme c'est pas permis, euh, parle-moi vite fait de Pacific Rim, s'il te plaît. Bon, euh, Jeff a pas aimé, mais en même temps, Jeff aime les, les quatre Fantastiques, pardon, donc euh, c'est pas grave, ça compte pas.
1: Pour dire à quel point on a aimé le film, on, on a eu beaucoup de mal à en parler après. C'est euh, ce genre de film où euh, quand tu sors, le film continue à vivre en toi, et tu ne peux pas trop partager tellement euh, c'est immense.
0: À tel point que moi j'ai fait un petit syndrome de Stendhal et que je ne me sentais pas bien à la fin du film devant l'immensité du truc, mais c'est pour de vrai en plus, hein. j'avais vraiment le cœur qui battait à fond et je tenais Clément, notre designer, qui, qui nous a d'ailleurs accueillis ce soir pour la première fois dans les bureaux de Spark et dans les bureaux de, de bientôt 9 e art pour enregistrer ce podcast, donc il y a une petite émotion en plus dans ce podcast, mais je vais laisser la parole à Jeff parce que Jeff toi tu as un petit peu moins aimé Pacific Crime justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
2: euh, ben tout simplement parce que j'ai eu l'impression d'avoir une succession de clichés alors c'est vrai que c'est très euh, bluffant d'un point de vue euh, effet euh, visuel hein. euh, c'est très 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 bien monté c'est efficace euh, euh, voilà il n'y a, y a pas de souci de ce côté là euh, mais c'est euh, c'est un c'est de la forme plus que du fond. Et euh, ah, je ne suis moi, pas tellement d'accord. C'est vrai que le fond, on n'insiste pas dessus, mais il y en a, a quand est... même. Oh, euh, franchement, euh, c'est un scénario qui est très linéaire. Ah, je ne veux euh, pas aller vers le troll,
0: ouais. mais il y a quand même plus de fond dans Wolverine Origins. Ah non. Ah bah si, ah non, quand non. même. Non, bah, si. non vraiment ça pas. Non, franchement,
2: je ne suis pas d'accord. Il n'y a, a, a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. Non mais si, il y a un scénario. Je euh, je non, il n'y a pas de ça, scénario, il n'y a, a pas, pas grand-chose. Il y a à peu près autant de scénarios que dans Transformers. Hein. Euh, ce qui, non, pour moi, et pas, euh, et, et pas tout à fait... Euh, le.
0: Parce que le scénario euh, est assez effleuré, mais euh, en plus, c'est pourré de référence. Euh, alors c'est vrai qu'un scénario de monstres qui attaquent et de robots qui défendent, bah oui, forcément, ça ne va pas euh, réinventer la roue, mais... Non, et puis, moi, je trouve euh, ça plutôt efficace. Il, du... il installe un vrai univers, un vrai truc, un vrai pourquoi, on du on comment... Peut dire, pourquoi on peut dire la même chose,
2: éventuellement, d'un tas d'autres choses euh, c'est pas parce que tu installes un univers que, que c'est bien pour autant euh, le... ben moi
0: je vais te répondre dans ce cas là c'est pas parce que tu fais semblant de pas t'attarder sur le scénario qu'il y en a pas
2: euh, franchement c'est la posture
0: après de s'attarder sur le scénario, alors que, alors que le truc est vraiment binaire et simpliste, sauf que ça va ah, quand même chercher et des et explications, oui. ça crée quelque chose. C'est une œuvre originale, en plus c'est une vraie création, donc euh, ça part pas d'autre chose. Évidemment, ça repompe à droite à gauche, mais parce que moi je pense que ce film il est profondément générationnel et qu'il plaît aux gens qui sont dans les années 80 ou au tout début des années 90. Je veux bien. C'est blindé de références euh, japonisantes, alors je déteste dire ça parce que ça fait toujours un peu grossier de dire ça, mais évidemment ça reste des mechas contre des kaijus, c'est quand même deux cultures qui viennent plutôt du Japon. Euh, c'est euh, clairsemé de petites références à droite à gauche même de grosses références parfois il y a un vrai univers visuel qui est riche en plus il
2: y a un vrai univers visuel qui est riche il y a un humour qui qu est ça a assumé, pas.
0: qui est très cogimesque euh... Ouais. Non, non, je te sens pas convaincu. Non, euh, j'ai pas beaucoup ri, enfin, franchement. Euh, Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Pacific Rim, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, si vous l'avez pas trop trop aimé comme Jeff, euh, si vous avez vous aussi fait un syndrome de Stendhal et tout. Après, votre euh, coeur, ça, ça à la fait,
2: fin. voilà, tu es dans la salle, tu t'ennuies pas. Ah euh... non, par contre, tu t'ennuies pas ça. Euh... Mais euh... mais en même temps, il y a des moments, où je me dis bon sang, mais qu'est-ce que c'est linéaire, euh, c'est voilà.
0: Oh, mais est-ce que parce que c'est linéaire, ça veut dire qu'il y a pas de scénario, tu vois Ça installe quelque chose, rien que l'intro, par exemple. Alors. Enfin, moi j'avais vu une preview il y a un mois et en fait l'intro était plus longue que ça par exemple c'est tout con mais quand on voit qu'ils font la couverture de Rolling Stone quand ils voient, quand on voit qu'ils font des talk shows et eh ben c'était vachement plus long et on voyait la vraie couverture de Rolling Stone on voyait les vrais talk shows tout ça tu sais quand ils te racontent au tout début que euh, oui, les attaques oui. de Kajou ça c'est déjà machin et euh, avec la bête de San Francisco et tout ça et, et tout ça enfin moi j'avais vu une intro plus longue et j'ai l'impression que dans son montage final il a dû cuter beaucoup de choses euh, faire le film le plus court et le plus concis et le plus dense possible et du coup c'est vrai qu'il peut pas s'attarder sur le scénar parce que les scènes sont tellement Gigantesque, évidemment, quand il te foutent des mandales de fulgure au point dans la tête d'un gros monstre, il va pas te raconter une histoire. Mais, euh, mais je pense vraiment ah derrière vraiment, que tu peux développer pas... un univers extra large, que tu ah peux, tu peux approfondir les origines. Donc ça a été le cas dans Tale of Gear Zero, euh, qui est le comics sorti chez Legendary, qui est plutôt très très mauvais d'ailleurs, on vous le conseille pas. Euh, il peut y avoir une suite, il peut y avoir plein de choses. J'ai l'impression d'avoir assisté, au-delà du fait que peu de films ont touché comme ça depuis Matrix, euh, j'ai l'impression d'avoir assisté à la création d'un truc qui est beaucoup plus grand qu'un simple film et qui parle en plus. Même en animé, personne n'a l'ambition de présenter ça. En plus, je trouve ça super bien filmé, ça évite l'écueil de la caméra portée et tremblante comme il y a dans tous les films aujourd'hui en 2013. C'est classique, mais c'est hyper bien foutu. Il y a des plans d'une largeur, mais tu es là, es, mais c'est quoi cette photo de dingue Alors la photo, c'est pareil, elle est un peu cliché. Quand tu es à Hong Kong, c'est vraiment des tons orangés, enfin des trucs, mais que ça ne me gêne pas fois, du tout. Mais...
2: Ça ne me gêne franchement pas. Euh, euh, visuellement il n'y a rien qui me gêne dans le, dans le film euh, je trouve que c'est plutôt une réussite de ce, que, de ce point de vue là et puis il y a Idris euh... Elba
0: qui est quand même plus classe que jamais là. je sais que tu aimes <rire> beaucoup Idris Elba je vais essayer de te jouer sur la voilà. compassion
2: on va dire ça euh... bon bref euh, non, non mais voilà si, si l'installation d'un univers c'est un prétexte suffisant avatar installe un univers ah, j'ai jamais Avatar par un, un, univers, un, univers, un etc. et avec, forme, et je avec je... des choses qui, euh, qui sont peut-être mieux gérées d'un point de vue euh, euh, Arrière-plan après, je sais pas. Euh... Parce, que,
0: parce que Pacific Crime sent vraiment dans une culture, encore une fois japonisante, et encore une fois j'aime pas ce terme, mais qui n'est pas, pas, pas comme dans Avatar où ça t'installe des petites histoires d'émotions, d'amour, de machin, des amourettes avec une. Oh, il y grosse, en a une là quand même. Et puis on la voit venir de loin, hein, en Oui, plus. on la voit venir, mais, mais elle n'est elle est pas de, du tout gérée de la même façon. Avatar, tu es, es dans une espèce de forme de morale et tout, alors que Pacific Crime, c'est là pour te dire, hé, hey, t'avais des rêves de gosse, c'était de voir ça. Eh aujourd'hui je l'ai fait et on peut le faire. Quoi. Et y a, je pense qu'il n'y a qu'un mec comme Del Toro, et pourtant Dieu sait que je lui en veux sur plein de choses à Del Toro et que c'est un mec qui me gonfle les trois quarts du temps, mais je pense qu'il n'y a qu'un mec assez fou comme Del Toro pour avoir l'ambition de faire un truc comme Pacific Rim. C'est quand même le plus grand spectacle de l'année, il n'y a pas de secret, on peut le dire, enfin, de tout ce qu'on a vu du reste, pour l'instant, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Et a priori, à part si Thor euh... arrive à sortir les doigts du fondement, euh, on ne verra pas plus gros, plus ambitieux en tout cas.
2: Oui, enfin, en termes d'action pure, mais à la limite, tu enlèves les effets spéciaux, tu mets un bon Stallone, tu as à peu près autant de trucs. Hein. Ouais, je veux dire, non, parce que ce n'est pas du tout euh, dans le même...
0: Pas le même spectre, hein, ce pas le même prisme de... de non, non, mais de je, dis, je veux dire, en,
2: en termes d'action, c'est juste que tu n'as pas les mêmes supports et que tu n'as pas les mêmes protagonistes, c'est tout. Euh, mais le, le méchant contre les, les, les gentils contre les méchants... Ah oui, ça, en même temps, on
0: tient un site de comics au départ, euh, donc les méchants contre les voilà. gentils, on est à peu près habitué.
2: C'est... Euh... Oui, mais là, c'est il y a
0: vraiment les gentils, il y a vraiment les méchants. Voilà, il n'y a pas de... Ouais, bah alors je ne suis pas tellement d'accord. Dans... Après, le problème, c'est qu'on ne peut rien spoiler, parce que moi, il y a un truc, alors ce n'est pas un twist, mais dans l'explication de ce que sont les kaijus, eh ben, j'y vois un truc beaucoup plus profond justement que ça. Quoi. Alors peut-être que j'ai souvent ce, ce syndrome-là, hein, quand j'ai envie d'aimer un film, enfin... Pourtant, j'ai pas forcément envie de l'aimer parce que quand, je, quand on était sur le chemin du cinéma avec Alfro je disais putain, je suis encore méfiant et tout parce que la preview m'avait pas vraiment plu il y a un mois. Et c'est vrai que peut-être que j'essaie de lui trouver des qualités, machin du fond et tout là où il y en a pas forcément. Mais quand il y a cette explication de qui sont les kaiju, d'où ils viennent, pourquoi, pourquoi ils reviennent, c'est euh...
2: quand même un peu en surface. Mais euh, voilà, c'est ouais, c'est en sympa. surface,
0: mais parce que tu sens que Del Toro a pas le temps. Et en plus, Del Toro c'est quand même un mec qui gère souvent des gros budgets et qui gagne pas d'argent, donc je pense que les studios lui, lui ont mis un petit peu la pression et lui ont dit écoute, Michael Bay il fait tout péter, et tu peux tout nous faire péter aussi et te perds pas trop dans des explications, des machins et tout, et c'est pour ça, moi je trouve qu'il essaie vraiment de les installer par toute petite touche quand il a le temps quand il peut prendre 2-3 secondes pour le faire
1: Je vois de quoi tu veux parler, et ouais, moi aussi j'en tiens une petite morale environnementaliste à bah ce moment-là
0: Et puis, et puis au-delà de la morale environnementaliste il y a quand même un truc qui est super important bon alors là c'est pareil, c'est utopie, c'est machin mais on nous explique dès le départ qu'une telle menace ça fait péter les frontières, ça fait péter les guerres de, de religion, de race, de tout ce que tu veux putain à la fin tu regardes l'équipe c'est quand même super beau à voir, il y a un espèce de message d'espoir, alors évidemment que c'est le message d'un geek qui gère pas forcément tout le temps euh, tous les contextes géopolitiques et tout qui peuvent se passer dans le monde et qui pourrait se passer si d'aventure ouais. demain des kaijus nous arrière, mais c'est quand même, la morale elle est saine, enfin, c'est même pas une morale en fait, mais c'est plutôt sain comme message.
1: Non et puis même il, a, il réussit à écrire des, c'est pour ça qu'on a une impression de, de scénario assez vite, parce qu'il fait ça par toute petite touche, sans insister. Et justement, il n'est pas dans la, cette posture hollywoodienne de montrer, comme tu as vu,
0: euh, comment je suis hyper voilà. intelligent. Pour le coup, Avatar, c'est quand même vachement là-dedans. Voilà. Et en plus, Avatar, ça a quand même le défaut de reprendre un scénar de Jeff Jones et de Michael Turner, en plus d'avoir des concepts artistes qui ont un peu trop joué à Final Fantasy. quoi. Donc, euh, ouais, pas forcément... Euh...
1: Le, le juste le, un moment, ça dure quoi Trois secondes, quand il présente une nouvelle religion. Et, et ce qui n'est pas du tout con comme idée... Euh, certes, c'est pas original, mais c'est pas con, c'est bien foutu, c'est bien amené, mais il n'insiste pas dessus parce qu'il n'a pas envie de dire « Hey, vous avez vu, j'ai pensé à ça et je suis quand même hyper intelligent.
0: » Parce qu'il a quand même ça comme qualité d'El Toro, ce pas un mec qui est lourdeau en général. Il n'aime pas trop insister sur les choses, il donne au spectateur ce qu'il doit avoir, mais il ne va pas réappuyer en, en considérant son spectateur comme un une espèce de neuneu qui a besoin qu'on lui envoie le message trois ou quatre fois pour comprendre. Bref, messieurs, ça fait déjà dix minutes que ce podcast est commencé. Jeff, ton coup de cœur. Je crois que c'est la première fois qu'on demande aussi tard euh, les coups de cœur. <rire> euh, mon coup de
2: cœur, c'était quoi Mon coup de cœur déjà mince. Hein ah, ton
0: coup de cœur, c'est la couverture de Dave MacKin sur Sandman. Ah non, non, ça c'est mon
2: gueule. Euh, mais je vais commencer ah, par mon coup de, gueule, coup de gueule, du coup. c'est ton coup de cœur. que c'est ton coup de cœur. Non, 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 c'est pas mon coup de cœur. Parce que Dave MacKin, à l'origine, s'est fait de, des couvertures sur Sandman. Donc, euh, c'est assez logique qu'il fasse euh, euh, une couverture sur Sandman. Euh, ouverture. Ouverture, qui est une sorte de prequel à, à Sandman. Euh, mais à l'origine il fait des couvertures qui sont essentiellement des collages euh, et des collages avec tout plein de choses et puis des choses pas très figuratives souvent euh, là on est sur euh, quelque chose de beaucoup plus figuratif euh, et euh, bah, je trouve que ça colle moins, c'est fait moins onirique euh,
1: et ouais non j'aime pas trop voilà
0: D'accord, Alfreud n'est pas d'accord encore une fois
1: bah ouais parce que euh, déjà c'est une évolution de, euh, du travail de Dave McKean hein, parce que Sandman ça date quand même d'il y a 20 ans et ce qu'il faisait à l'époque euh, c'est plus ce qu'il fait maintenant et euh, puis on trouvait des, déjà des, des couvertures assez figuratives, il hein, y a quelques numéros où on voit même la tronche du Sandman donc euh, je sais pas, moi ça me pas choqué.
0: C'est vrai que c'était peut-être beaucoup plus abstrait à l'époque que maintenant, hein, je suis assez d'accord. Enfin moi en l'occurrence, je la trouve pas très très jolie non plus surtout comparée à celle de JH Williams qui est elle absolument incroyable que je verrai très bien dans les bureaux de 9e art d'ailleurs. Mais euh, non je, je suis assez d'accord celle de Dave McKean, moi non plus m'a pas m'a pas époustouflé.
2: Et le coup de cœur, ça y est, j'ai retrouvé, c'est euh, Straczynski qui va adapter euh, la, la, quatrième la quatrième dimension en comics Ensuite chez les jeunes. Tu peux nous présenter
0: très rapidement la quatrième dimension pour les jeunes comme nous. là, euh, c'est une cette série, série
2: télé euh, où il y avait euh, tout un tas de choses qui se passaient. Et si, en, en gros, c'est un et si avec euh, des gens qui débarquent d'autres dimensions, des. Euh, euh, des aliens qui
0: débarquent, c'est. Voilà, tout un est tas un des... peu plus culte en termes de fantastique, euh, parce que c'est une des premières séries télé fantastiques, d'ailleurs, si ce n'est la première, si je ne pas de ah, conneries. Je... Et puis, vous, en fait, vous connaissez forcément, parce que pour les gens qui ont joué à Alan Wake euh, en exclu sur 360, il y a un milliard de références et c'est ce qu'ils voient dans sa télé, avec euh, cette espèce de passage du quatrième mur aussi. Et puis, euh, Keep sort il y a pas mal. Excusez-moi, le me monde des conneries pendant que je vous parle. Euh, et puis, sinon, vous avez aussi une attraction chez Disney, il me semble, qui est inspirée de The Twilight Zone. Et voilà. euh, la raison pour laquelle c'est cool,
2: c'est bon d'une part parce que c'est Strazinski et que Strazinski il, ses... il fait toujours ses choses plutôt bien. À part euh, World War Z, qui ouais. euh... <rire> est peut-être la pire merde de l'année. Oui, non, non, mais là, il n'est pas tout seul. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, j'en sais rien. Il est tranquille. <rire> <rire> euh... Et non, non, c'est aussi cool parce que Strazinski avait participé justement euh, au scénario de la série télé en tant que telle.
0: Il avait redonné euh, un bon coup de
2: peps à celle-ci. Il avait redonné un bon coup de peps.
0: Du feu voilà. et du peps, n'est-ce pas Bref, Manu, ton, Manu. Coup coeur, ton coup de gueule Au lieu d'aller mater, je sais pas quoi, des photos d'actrices à moitié à poil, encore là. Sur non, c'est faux. Ce en fait, fait
3: j'attends que vous finissiez de parler depuis tout à l'heure. et
0: je... Ah bon, je suis sur Twitter et Facebook. Bon, écoute, fais ton podcast. Ah non, mais social, vous m'avez même pas le demandé le mon avis sur le film, moi. Bah non, tu te mets en retrait.
3: Bah non, surtout que t'as parlé pendant 5 minutes sur le film. Enfin, bref, on s'en fout. Donc mon coup de cœur, euh, c'est l'annonce de la figurine Flash Lego qui arrive l'année prochaine chez Lego dans un set, dans un nouveau set Batman. Alors euh, c'est un peu, euh, ça, ça m'emmerde un peu parce que c'est encore un set Batman. Euh, ils auraient pu sortir des sets Justice League ou je ne sais pas euh, varier sur autre chose Man of Steel par exemple. Euh, là on va se refaire un Batman avec encore un Riddler qu'il qu y a, a Flash
0: dans Man of Steel. Non mais il y a pas Flash dans Batman non plus. Bah techniquement euh, c'est pas des sets Batman cinéma. T'as Flash dans des séries Batman, ils sont déjà croisés dans non, les... Non, enfin,
3: dans des sets super... Enfin, autre chose que Batman, quoi. En gros, ils font que des sets Batman
0: chez, sur les sets d'ici. Et euh,
3: là, on a le Riddler qu'on a déjà eu l'an dernier dans l'échappée le, dans le, de la fête foraine. On a Batman qu'on a eu dans à peu près un millier de sets. Et euh, heureusement, il y a Flash. Alors, moi, j'attends maintenant des sets avec Green Lantern, par exemple, ou, euh, ou d'autres membres de la Justice League, parce qu'on a eu... C'est pareil, Aquaman, on l'a eu dans un set Batman, et... À part ça, on a juste eu un set Superman avec, euh, avec Wonder Woman. Et mon coup de gueule, c'est le départ de Marmoud Azrar de Supergirl. Alors, on se doutait depuis six mois en fait qu'il partait. Euh, il faisait deux séries en parallèle en faisant en même temps une, euh, Ultimate Comics X-Men.
0: Si je ne m'abuse, je ne le fais plus vraiment en fait parce que c'était Diego Alvarez qui l'avait remplacé. Mais
3: et euh, on se doutait qu'il partait de chez Dici, mais ça n'a jamais été annoncé. Au final, Dici a même pas annoncé. Euh, ils n'ont même pas annoncé eux-mêmes le dernier numéro. C'est le numéro 20. Là, on arrive au 22 et euh, il a annoncé hier que il, le numéro 20 finalement était son dernier. Donc c'est ça, ça m'emmerde parce que c'était quand même le gros atout de Supergirl. Euh, le scénario était cool au début, mais après, c'était plus trop ça. Et euh, ça m'emmerde aussi sur la com de DC parce que c'est un peu moyen quoi de, de, de voir un artiste partir et de ne pas communiquer dessus et de laisser l'artiste faire.
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que
3: C'est on va le revoir chez Marvel très bientôt pour l'annual de Indestructible Hulk qui va re, refaire euh, collaborer Hulk et, et Iron, Man, Iron Man. Qui sera
0: du coup l'écho de ce que vous verrez en VF le mois prochain. C'est ce le numéro 2 de Indestructible Hulk. Ouais. Tout à fait. Manu, quel est ton avis sur Pacific Rim
3: <rire> Moi j'ai trouvé ça mortel. Euh, je, comprends, je comprends fortement que Jeff est pas aimé et je pense aussi que c'est hyper générationnel. C'est blindé de références
0: assez large au final. C'est marrant euh, que tu es adoré parce que pourtant tu es d'entre de, nous, de loin, celui qui est le moins sensible à la culture japonaise.
3: Ouais, mais il n'y a, a pas que ça. Y a, y a ah non, de, sûr, de, il y a beaucoup de choses Justement, c'est un pan assez large de la culture, euh, de la culture des années 90 et euh, ça, même sans être trop proche de la culture japonaise, on, on a de quoi trouver notre bonheur. Et, de toute façon, ça, ça reste des robots qui tapent sur des, sur des monstres et c'est quand même mortel. Il y a, moi, je ne suis pas d'accord avec Jeff, il y a un univers assez dense, même si on ne l'explore pas trop. Justement, je trouve ça assez cool de ne pas l'explorer, de voir qu'il est là, de, de l'imaginer, de se dire qu'on pourrait le développer plus tard, mais de, de seulement l'effleurer pour le moment et... Euh, de toute façon, il y a Idris Elba et Charlie Alors, je tiens à dire, il y a eu beaucoup de critiques de, de Charlie depuis que le film est sorti, ce qui fait pas très longtemps. Mais euh, moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais acteur que ça. Bah moi fait. non plus.
0: Hein. Je trouvais... Mais en fait, comme tous les acteurs surjouent, mais que ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment la direction de Del Toro qui veut ça, moi, il ne m'a pas choqué plus que ça. Au début, si. Ce qui est la scène que, que j'ai au ah, début, il, il est gros. un peu, il un peu hors du truc. Oui, il est pas du tout dans le truc, ouais. Et puis au bout d'un moment, il rentre. Moi, et à l'inverse, d'Idris Elba d'ailleurs que euh, Idris Elba, je le trouve un peu en danse aussi. Bon, ouais, j'adore parce pas, que le mec est une présence tellement long, incroyable ouais. et, et des lignes de dialogue tellement incroyables et un rôle tellement incroyable que forcément que c'est lui qui ressort du film. Mais il y a deux trois scènes, Idris Elba, où je le trouve un tout petit peu en dessous. puis après, il remonte tellement que bon, voilà. Et puis ce discours final et puis c'est puis cette classe. Parce puis, que que ce que je trouvais non cheveux, avec Idris
3: Elba, c'est une une des dernières scènes de foule où t as, t as, t as tout le monde dans la, dans la grande salle, et Idriss Elba qui fait une tête de plus que tout le monde. Et, mais vraiment une tête de plus que tout le monde, et je, je trouve ça juste assez génial. Après, quand, il son dia quand il fait son discours Juste avant, ouais. Par contre, le, le hyper déçu le discours, il y a vraiment tout dans la bande-annonce. Oui, il y a tout dans la bande-annonce, moi aussi, je l'espère. <rire> du long coup, ça. je ouais. me le suis récité pendant, pendant qu'il faisait, et il manque rien.
0: At the of our hope, at the end of our time. <rire> Bref, Alfro, quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule
1: euh, alors mes coups de gueule ça va être les teasers de Forever, I Forever Evil euh, ou en bon anglais euh, un truc mieux, mais euh, parce que je les trouve nuls et d'une. Et que ça me rappelle tellement fortement Dark Rain que j'ai voilà j'ai pas envie d'avoir deux fois un Dark Reign euh, sauce d'ici en plus d'ici euh, voilà, ils sont empêtrés dans un truc euh, ça fait un peu peur et euh, voilà ces teasers sont pas terribles. Sont, on les voit venir à des kilomètres
0: ouais, je ne suis, suis pas tellement d'accord avec toi autant Forever Evil me laisse à peu près circonspect autant je trouve que les teasers plutôt réussissent là, celui avec la, la Green Lantern là, est plutôt intriguant celui avec Nightwing est plutôt dans l'écho de ce qu'on a en ce moment enfin, je sais pas c'est une campagne de teasers moi je les trouve moins dégueux que certains teasers Marvel honnêtement
1: Alors, déjà la typo me, me débecte Alors, elle me sort par les yeux ah ouais, c'est peut-être ça aussi j ai, j ai cette espèce de truc des années 90 euh, mal foutu c'est vraiment pas branlable et euh, non franchement
3: il y a tout de moche dedans quoi. moi j'ai un petit coup de gueule dessus sur le fait qu'encore une fois on, on s'en branle de Trinity War et on, on, on voit tout ce qui va enfin, on, on voit toutes les conséquences de Trinity War dès les teasers et euh, aussi petit coup de gueule sur celui euh, sur, sur un des teasers où on voit plein de vilains et un personnage qui est pas censé être un vilain et euh, qui rappelle fortement les couvertures des numéros 0 de l'an dernier avec les, les personnages qui sortaient de la couverture en la déchirant et ils ont repris le même concept et je trouvais ça moche à l'époque, je trouve ça toujours aussi moche maintenant. Ouais, et puis ça rappelle un certain Iron Patriot. Et euh... Voilà, Dark Ring euh...
1: encore. Très bien. Et bon, par contre, mon coup de cœur, c'est toujours chez DC. C'est une série solo
0: pour, euh, pour Harley Quinn. Parce... Ah bon Tu avais, avais dit que tu prenais ça oui. D'accord, ok, oui. parce que j'ai pris ça aussi. Bon, du coup, je vais me retrouve un petit coup de cœur euh, très <rire> rapidement.
1: Et euh, voilà parce que, alors déjà j'adore le perso, mais... Euh, c'est pas, pas un secret. Voilà, est, elle est un peu beaucoup présente chez moi. Et euh, parce que l'équipe me plaît aussi, euh, c'est assez évident qu'ils ont une certaine complémentarité.
0: Oui, oui, mais ils couchent ensemble, donc forcément ça aide.
1: Ah, ça je sais pas, en tout cas ils sont, ils sont mariés,
0: donc... Euh... Ils ont couché ensemble à un moment donné. Ah
1: voilà, <rire> forcément. Et par contre Justin Gray, je, 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 je sais... ouais euh... Bah
0: ouais, vu la relation qu'ils ont moi ça m'étonnerait pas hein, mais alors pas où est-ce qu'il est dans
1: l'histoire parce que là il, est... il a pas été annoncé mais ça m'étonnerait pas que euh, finalement il traîne dans le coin et euh, voilà ça me plaît bien c'est euh... j'ai pas de raison intelligente pour aimer cette série mais euh, l'affectif a parlé voilà
0: pendant ce temps-là Jeff Sandor euh, du coup, quant à moi, mon coup de gueule, c'est un tout petit coup de gueule, c'est la durée de vie de Walking Dead: 400 Days, parce que bah, il dure une heure et demie. Alors, euh, c'est pas tellement parce qu'il dure pas longtemps, puisque à la limite, quand un jeu est court, et bon, c'est pas grave. Euh, Alfred arrête ce sourire mesquin. Et, euh, non, moi, je pensais juste à Max Payne. D'accord. Mais c'est surtout que, enfin voilà, enfin, c'est cher quoi pour ce que c'est. Euh, ils le vendent au même prix que les épisodes normaux qui duraient trois fois plus longtemps. En même temps, voilà, ils avaient prévenu, c'était vraiment un cadeau pour les fans juste pour patienter. Bon, ils ont rempli le contrat, euh, moi ça me plaît plutôt très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça donne super envie d'être à la rentrée pour la saison 2. Donc euh, voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis du coup, mon petit coup de cœur, parce que je suis dans, le, tu vois, je suis dans la mesure euh, ce soir. J juste euh... une question, moi, c oui euh, c
1: il parle, enfin, de ce que j'ai lu, notamment une certaine review. Euh, tous les segments ne sont pas de qualité égale apparemment.
0: Non, non c'est vrai. Le, le, du coup le début est un peu lent, donc au début tu flippes un petit peu, es là, es un... enfin c'est pas lent mais c'est moins bon, Écoutez là, t'es merde. En fait, c'est pas si bien. Les mecs sont en train de me décevoir. Et puis finalement, ça va crescendo et puis la fin du truc donne super envie. Enfin bref, je te passe les détails, mais c'est plutôt très bien. Donc euh, voilà, tu peux, tu peux le prendre sans, sans, trop réfléchir. Et puis mon petit coup de cœur, du coup, c'est une date de sortie pour Marvel's Agent of Shield qui, est, qui sortira donc le 24 septembre. Et c'est plutôt pas mal parce que, parce que le 24 septembre, c'est vraiment dans la rentrée des séries, dans la rentrée de tout le monde. C'est le moment où, euh, même s'il y a des séries qui sortent évidemment euh, en avril, d'autres en juillet, d'autres en août, d'autres machins, il y a plein de rentrées de séries. Celle-là, ça reste la plus Grosse et ABC, c'est tout ça. On va en voir plein à San Diego. Euh, la, la première featurette me donne moi plutôt envie. Du coup, je pas, euh, voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais euh, je trouve ça plutôt réussi pour le moment. Donc, j'ai euh, bah, en envie d'avoir confiance. Voilà, ils, ils ont l'air d'avoir des vrais moyens. Donc ça, c'est rassurant un peu. Walou. Voilà, euh, bon, écoutez, messieurs, on va parler de Daredevil et je vais laisser. Pardon. Je viens de dire voilou mais je dis souvent voilou non euh, Désolé Manu, si j'ai pas le droit de dire voilou. Euh, du coup Daredevil il est né en 1964, c'est pour ça qu'il a 49 ans, comme ma maman. Et Jeff tu vas nous raconter un petit peu sa création, parce que Daredevil a été créé par Stanley et pas Jack Kirby, mais Bill Everett au dessin.
2: Oui, bah, pas, pas très 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 longtemps, hein. Bill Everett il a dû faire 2, 3, 4 numéros, quelque chose comme ça. ça. Euh, deux numéros. Deux numéros, euh, enfin, et ensuite relayé par Wallywood. Euh, euh, mais bon graphiquement il n'y a, a rien de très 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 extraordinaire le, le côté plus extraordinaire dans l'histoire c'est le concept de, enfin, le concept. il y avait déjà eu un héros aveugle avant lui, le docteur Midnight chez, chez DC euh, mais bon ça, ça reprend cette histoire, ça reprend aussi le titre d'une série Marvel quelque chose qui et qui existait déjà dans les... Marvel, euh... Ouais, il ah. y avait une série Marvel qui s'appelait, enfin pas Marvel, hein, euh, Timely ou euh, peu importe. Le mec pas... en bleu et rouge. Euh, ouais, je crois, oui. Enfin voilà, ça leur permettait aussi d'entretenir le copyright. Donc ils reprennent, euh, ils ont refait avec euh, quelque chose d'équivalent. Euh, et donc l'idée de ce... cet avocat, ce jeune gars qui euh, se fait... Euh, euh, qui a un accident et qui ré récupère des pouvoirs parce qu'il s'est fait. Euh, il a reçu des isotopes sur la figure euh, qui l'ont rendu aveugle, mais qui ont, Alors, qui ont les, développé ses super pouvoirs. C'est un groupe
0: de rock à barbe. Voilà, non. de qualité, bonsoir, je m'en vais. <rire> oh
1: merde, j'avais pas compris tout de suite, mais du coup,
2: <rire> euh, moi je trouve ça
3: drôle. Moi aussi. Allez. <rire>
1: et...
2: Bref, et donc. Euh... Euh, donc c'est surtout ça l'idée euh, qui, qui est sympa de développer euh, un personnage qui a tellement développé ses autres sens que finalement il n'a pas complètement besoin de, de voir. Enfin, il, il voit presque mieux que tout le monde, il se situe mieux dans l'espace que, que la plupart des gens. Euh, et euh, qui du coup, qui a priori n'a pas de réel autre pouvoir que ça. Même si. Euh, mais qui, par contre, se débrouille très bien pour ce Il n'a même pas d'autre pouvoir mmh. que ça,
0: finalement. C'est juste que, du coup, il va se développer physiquement, mentalement et tout ça. Euh, développer vraiment ses cinq autres sens, enfin, ses quatre autres sens pour mieux voir, mieux entendre, mieux sentir. Enfin, mieux voir, non. Euh, mieux entendre, mieux sentir, mieux ressentir et tout. Et c'est ça, en fait, qui va en faire un super-héros. C'est que c'est un mec qui est surentraîné, quoi. Et d'ailleurs, mmh. si le film, euh, très mauvais, mettant en scène Ben Affleck et euh, Jennifer Garner, a bien une qualité, c'est celle de nous faire voir à travers ses yeux. Euh, les scènes de pluie, moi je les ai trouvées magnifiques et non pas parce qu'il y avait une évan évanescence derrière et que ça parlait à, à mon âme de jeune gothique torturé, mais euh, parce que parce que je trouvais ça vraiment bien réel en fait. Non, j'avais pas de mèche à l'époque, euh, Al c'était ouais. Ensuite la mèche. <rire> mais ça, bref, ça ne regarde personne. Euh, pre pr première grande époque, Jeff, toi tu voulais parler euh, de tout ce qui est Roy Thomas qui a suivi en fait la création de ah, personnage. C'est
2: Stanley euh, et qui ensuite va être relayé par Roy Thomas comme sur énormément de séries euh, Marvel. Euh, et, et surtout uh, Gene Collan qui pendant quasiment 100 numéros avec quelques numéros euh, ex euh, remplis par d'autres euh, va faire, euh, faire l'essentiel de, 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 des numéros de Daredevil pendant quasiment euh, bah, on peut considérer que quasiment jusqu'au 148 il a dû en faire une centaine euh, ce, qui, ce qui est beaucoup Vraiment. Et donc il y a une vraie empreinte graphique, une, une vraie prise euh, graphique sur, euh, sur Daredevil et sur son, son comportement. Et d'ailleurs, le personnage pré-Miller de Daredevil est un, euh, est un personnage plutôt joyeux euh, dans l'ensemble. Euh, il, il a une belle réussite sociale, euh, il, est, euh, il est blagueur comme peut l'être Spider-Man... Euh, il, il a une attitude extrêmement positive euh, et il, même si les situations sont pas toujours cool, euh, il s'en sort toujours avec le sourire. Euh, c'est vraiment un personnage assez lumineux. À l'époque, euh, c'était un
0: personnage très lumineux, ce qui est à l'inverse d'ailleurs de ce qu'il est devenu du coup. Bah, depuis avec, avec depuis Miller. Avec Miller,
2: avec Miller, il va devenir progressivement. Alors, ce qui est intéressant avec Miller, c'est que euh, on, on va passer de euh, euh, j'ai une collection de vilains un peu ridicules euh, genre euh, les chassiers, enfin le gars, je sais pas comment on l'appelle en version Ici, française euh, l'homme aux échasses euh, je crois, crois qu'il y a aussi les chassiers euh... j'ai déjà lu ça moi Mais enfin, je <rire> bref euh, ou euh, le hibou ou, euh, ou, ou le jester euh, qui, euh, et on passe à, avec Miller, on passe à quelque chose de plus structuré au niveau des, euh, des vilains
0: et justement, par rapport à l'arrivée de Frank Miller, en fait, faut savoir que Frank Miller à cette époque-là, c'est un jeune premier, un jeune prodige. C'est un jeune dessinateur et et surtout. Voilà, c'est un jeune dessinateur. Est pas Il pas encore un en jeune fait... scénariste. Euh, après la, le run de Wolfman et de Monsieur Brown, dont j'ai perdu le prénom, c'était euh, euh, bah, arrêté. et un... Du coup, les, les ventes étaient catastrophiques. La série en fait était à deux doigts d'être annulée. Frank Miller a été mis dessus avec euh, Roger McKenzie, et c'est le moment également où Jim Shooter arrive su, en tant qu'éditeur in chief de Marvel, et Jim Shooter va tout simplement virer. Roger McKenzie qui n'était quand même pas le dernier venu non plus c'était c'est un
2: très bon scénariste mais d'ailleurs ils ont fait leur premier numéro ensemble au minimum, le 158
0: je suis sûr que c'est pas Miller qui l'a écrit Non, non, c'est Miller était juste dessinateur il y avait un style qui n'avait rien à voir au Miller que vous connaissez aujourd'hui qui a fait les 300, les Holy Terror et Sin City, c'était à l'époque un dessinateur comme Mignola en fait, il se mettait vachement au service de son histoire, il était jeune, il avait un dynamisme dans son crayon qui était magnifique c'est vraiment des épisodes hyper fondateurs sur Daredevil parce que et on voit Miller qui, est, qui, qui dessine les acrobaties comme personne à l'époque. Et c'était vraiment quelque chose de très très marquant. Et
2: puis qui part sur un aspect beaucoup plus sombre, beaucoup plus euh, euh, ben noir, pulpe noir, euh, le côté... Euh le, les allées enfin les crimes les, même si au départ, les gangs c'est pas
0: forcément non plus comme le Miller qui reviendra ensuite sur la série ah non pas du tout vraiment là aller très très loin avec Born Again et, puis, euh, et même plus tard avec The Man Without Fear qu'il a fait avec Junior en 93 au début Miller ça reste aussi un peu au service du héros tout ça on sent que ça va dériver vers quelque chose de plus polar mais c'est pas encore forcément la série super adulte qu'on connaît et dernière anecdote euh, je sais que tu l'aimes beaucoup Jeff c'est un des derniers travaux euh, de Hollywood qui avait pourtant perdu euh, l'usage de ses yeux enfin qui voyait vraiment plus très bien et qui a ancré en fait Frank Miller dessus et sur DART 2164 en mai 80 et, euh, et est, il est mort en 81 et ça reste un de ses derniers travaux marquants ouais. C'est quand ouais, même pareil. Ou Hollywood, euh... Frank Miller, aujourd'hui, sur une couverture, ça ne ferait pas dégueulasse. Quoi. Non, ça ferait, ça ferait très bien. Euh, très donc bien. au départ, ouais, donc, on disait, euh, Miller, la première fois qu'il arrive, il continue, même s'il était un petit peu en désaccord avec les scripts de McKenzie, il continue quand même. Tu, tu dis ouais. que ça devient noir. Moi, je trouve que ça devient noir assez tard, en fait, avec Miller au départ. Tu sens quand bah, même que c'est un super Graphiquement, euh... graphiquement
2: c'est plus noir. Graphiquement, ouais, c'est déjà plus noir. C'est plus, plus noir que ça a été euh, parce qu'il euh, y apporte plus de plus d'ombre, plus de contraste, et puis c'est surtout l'environnement le, dans lequel il évolue, qui devient plus noir. Parce qu'on passe de, euh, j'ai ma collection de vilains un peu, euh, un peu kitsch, à, euh, ben, j'ai plutôt en face de moi le crime organisé, euh, les baffons, euh, des, euh, des gens auprès desquels je me renseignais, euh, et tout, d'ailleurs, il, il y a aussi, dans cette période-là, chez Miller, le... Un, un aspect comique euh, qu'on qu retrouve euh, régulièrement, il y a quelques têtes de turcs qui, qui se font régulièrement malmener par Daredevil euh, il y a un épisode hilarant euh, avec euh, Foggy qui part à la recherche de... qui, qui, qui veut aider quelqu'un et qui fait une enquête et pendant tout l'ensemble du, euh, du numéro il a des vols derrière qui, qui l'aide et qui empêche que qu'il lui arrive des tas de choses et il a l'impression d'avancer comme un héros au milieu de de la, fou, enfin de la foule d'ennemis enfin bref peu importe euh, et c'est très vraiment très très drôle est
0: ce euh... qui est marrant aussi pour revenir sur Frank Miller qui, qui restera on le verra dans ce podcast vraiment le plus grand artiste a priori sur, sur Daredevil enfin on verra parce que Brian Bendis lui discute un petit peu cette place depuis quelque temps euh, il a il était hyper arrogant, déjà jeune. Enfin, il savait qu'il voulait prendre cette direction, faire son taf comme ça. Et il avait un avantage, c'est que Denis O'Neill, son éditeur, l'adorait. Mais comme personne l'a adoré, c'est lui et qui l'a là Et Jim Shooter aussi. Et Jim Shooter aussi était un gros, gros fan de Frank Miller, ce qu'on peut comprendre en voyant un petit prodige comme ça arriver. Et en fait, il va s'en foutre complètement de la continuité précédente. Il va réécrire toutes les origines des villes. Il vilains. va faire du redcon. Euh, il va faire... Mais il a tout redconné. Par exemple, c'est lui qui a fait de Jack Murdoch, donc le père boxeur de Daredevil que vous connaissez tous, un alcoolique. Et euh, un mec qui battait son fils. Et ça, ça redisparu ensuite cette version-là du personnage mais euh, il a quand même fait de, de Jack même s'il si est resté alcoolique ensuite Jack Murdoch il ne battait plus trop son fils dans les toutes dernières versions et, euh, et à l'époque c'était quand même pas simple parce qu'en 81 euh, avoir un héros comme ça qui se fait battre par son père qui est aveugle et tout tu vois c'était pas quelque chose d'hypothèque d'hyper fréquent non plus, on n'était pas, pas encore dans le Dark Age, on n'était pas encore rentré dedans, parce que Watchmen, des, Watchmen et Dark Knight c'est des années plus tard, et là Miller on sent en fait les prémices de la, de, du grand artiste qui va devenir, et du mec qui a envie d'imposer des thèmes qui sont super forts.
2: Et il va reconnaître sur euh, comment euh, Matt Murdock est devenu Daredevil, comment il a il est passé du stade du gars qui entend plein de trucs euh, et qui euh, euh, sent plein de trucs et, et voilà, normalement ça ne devrait pas faire beaucoup plus, au, au stade euh, bah, un gars super entraîné bah c'est lui euh, qui va amener tout le, tout le côté bah, ninja le côté aussi, ninja euh, qui l'amène le, le côté, personnage avec Stick lui il a, une énorme, il a une énorme influence euh, euh, manga et euh, une, un culture gros, japonaise, culture plutôt japonaise, plutôt que japonaise il est toujours défendu fait. Miller d'être un
0: fan de manga mmh. il a dit qu'il aimait tout le folklore japonais mmh. mmh. c'est un fan mmh. de Tezuka mais Tezuka ce n'est pas que le manga non plus et le manga à l'époque ce n'est pas forcément que Tezuka même si ouais. en 81, encore une fois, c'est Tezuka qu'on parle, surtout en Occident.
2: Mais... Il, il va énormément appeler tout, tout le côté japonais, effectivement, les ninjas, les Sai, euh, Electra, euh, Electra la ZIN, hein. évidemment.
0: Enfin, plus euh, tard, c'est dans son premier run, puisqu'Electra. C'est 158. Euh, Electra décède dans le 181. C'est dans le Patrick.
2: 168, je crois, qu'elle apparaît. Euh, alors, c'est à peine 10 numéros euh, plus loin. Le... Euh, il a commencé au 158, et il me semble que c'est dans le 168 qu'elle apparaît. Mais bon, peu importe. Euh...
0: Et donc elle meurt euh, dans le 180. Et elle meurt dans le 181, pour, euh, oui.
2: pour ressusciter dans le 191. Ce qui est...
0: Dans un numéro qui s'est écrit là, Un numéro double yeux, qui s'est très 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 bien vendu apparemment. Ah oui, oui, oui
2: c'était une des très grosses réussites commerciales. De, de toute façon, Daredevil se vendait euh... très bien. Euh... Si euh, Daredevil se vendait très très bien euh, pendant la période Miller il y avait deux titres Marvel qui se vendaient hyper bien c'était Daredevil et, euh, et Uncanny X-Men parce que bah, d'un côté il y avait Frank Miller et de l'autre côté euh, il y avait Clermont Burn.
0: C'était une, une époque voilà. plutôt dorée pour les comics, finalement. Euh, en, au numéro 191, Miller va quitter la série. Euh, Denis O'Neill, son éditeur, va le reprendre et avouera en fait, plus tard qu'il l'a repris, seulement parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'autres candidats pour le faire, mais qu'il sentait bien qu'il n'y arrivait pas. Et c'est seulement plus tard en fait, que Miller reviendra, euh, accompagné de Mazzucchelli. Du coup, mmh. et ça, Mazzucchelli,
2: qui avait déjà fait une dizaine de numéros sur, euh, sur Daredevil en tant que euh, dessinateur et qui va... Euh, bien s'adapter au style de Miller et puis à eux deux ils vont faire un, un run euh...
0: qui restera plutôt pas mal voilà. dans les annales et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'ils vont le faire euh, quasiment en même temps que euh, Batman Year One qui est leur autre chef dœuvre qui est autrement plus connu d'ailleurs que dardeville Again parce que porté par l'aura de, de Batman par rapport au personnage de Daredevil qui lui est beaucoup plus discrète parce discret, que c'est si connu
2: parce que c'est une origine, parce que c'est quelque chose vers lequel on, 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 on renvoie systématiquement les gens quand qu'est quand qu ce que si je veux commencer par le début, ah bah euh, Yawan, évidemment, anéen, euh, alors que Born Again, c'est au milieu.
0: Ah, c'est vraiment, oui, à la et pogée et même et de la carrière d'Ardeville. Oui, c'est enfin, pogée, les, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui. Ou, le, ou le fond. Voilà. Le... Le, le fond et le, et le, et le, début, du, le
0: début du commencement. C'est un peu une renaissance. Euh, une, voilà, again. Voilà. Tu es bilingue, c'est ça mm. Alpho, est-ce que tu peux nous parler justement de Bornogaine et en quoi ses fondateurs euh, Juste un petit mot quand même, parce que Panini l'avait sorti en Omnibus il y a 3, quatre ans maintenant, euh, avec The Man Without Fear, c'est dispo à 60 euros, ça se trouve encore partout, et c'est vraiment le bouquin que vous devez posséder si vous voulez, euh, puis sinon c'est aussi dans les incontournables pour Born Again, euh, c'est vraiment le bouquin que vous devez posséder sur Daredevil, parce que c'est juste deux runs qui sont absolument incroyables.
1: Bah ouais, c'est euh, une histoire qui c'est un véritable coup de poing, déjà parce que le, en fait, Miller s'amusait à déconstruire euh, tout, tout ce qui... « Tiens, enfin, tout euh, ce dont euh, dardeville a besoin, tous tout ceux qu'il aime. » euh, Parce que je pense que Miller est rentré dans la tête du caïd et il a fait bah, « Si j'étais un, un pur bâtard, qu'est-ce que je ferais ?» Et, euh, et du coup, c'est vraiment une lecture hyper, hyper dure.
0: C'est dur à lire. Moi, je euh, lu euh, dans un train et je ouais. pas bien après, en descendant du train. Il
1: hein, y a le, le climax où il se retrouve euh, complètement euh, démoli par le Père Noël. Oui.
3: À ce moment-là, c'est pas du tout drôle à lire. Hein. Ça, ça a l'air drôle comme ça, mais bah, dès le début, même c'est pas drôle. Ça commence quand même avec Karen Page, euh, du coup qui est son... son ex copine, qui est devenue une porn star droguée et qui vend son identité pour de la drogue et qui est séropositif. Euh, pas encore, c'est ouais, plus tard. C'est dans le run de Kazada qu'elle ah, bah est sur séropositives. Les Alors, années 2000. Ouais. Juste avant de... Ils lui ont fait Putain. super beaucoup de choses, elle est la pauvre. Euh, juste avant qu'elle meure, en fait. Ils non, en fait, elle n'est pas séropositive, d'ailleurs. Enfin bon, bref. bref. Euh... Oui, ça commence comme ça. Et du coup, euh, Karen Page vend son identité euh, pour de la drogue. Euh, L'identité revient aux oreilles du Kaïd. Et euh, il décide non pas de... de la révéler à tout le monde, mais de s'en servir pour détruire complètement Matt Murdock. Et, euh, et, et jouer avec lui, en fait. Comme un... Comme un enfant jouerait avec une pauvre fourmi et une loupe, euh, voilà, il, il s'amuse à le détruire.
1: Ouais, il vit, euh, et c'est à ce moment-là que, que Miller va faire un nouveau, enfin, une nouvelle retcon assez, assez ambiguë parce qu'on si, n'aura jamais la confirmation mais on a peut-être l'introduction de la mère de
3: Dardeville. Ah, techniquement, c'est censé être sa mère. Il va convertir en nonne.
0: Miller a avoué que lui-même ne savait pas si ah c'était ouais sa mère ou pas. Ouais, effet, il fait une il le, il le sait, il ne le dira jamais. Voilà. Mais ça, c'est Miller. De hein, toute façon, il ne dira jamais rien. et tout. Mais, euh, moi, je pense que c'est sa mère.
1: Ouais, moi aussi, mais, mais j'aime bien laisser entretenir le doute. Et, euh, et Forcément, après euh, la, la, la traversée des enfers, il va remonter. Il euh, y a une vraie notion religieuse hein, dans, cette, euh, dans cet arc. Parce que Born Again, c'est aussi comme ça qu'on appelle ceux qui retrouvent la foi. Et euh, justement, euh, Daredevil est un personnage très catholique et euh, qui va retrouver la foi à ce moment-là. Et il y a un final d'anthologie parce qu'il va, il va quand même affronter euh, Nuke qui, comme son nom l'indique, euh, c'est pas le personnage le, le plus, euh, le, le plus fino. Et euh, Ils vont quand même démolir à peu près euh, tout Wells Kitchen. Et il euh, y a un combat d'anthologie euh, qui...
3: Ah oui, je trouve que moi, la fin, justement, elle est un peu... Euh... Elle détonne un peu avec, euh, avec l'histoire le, le, en elle-même Ça fait un peu too much.
1: Bah, C'est une apothéose, euh, dans, au sens littéral du terme. Donc, euh, partir très loin... C'est assez
0: christique, encore une fois, pourtant Dieu sait que Miller euh, est assez ambigu sur la question, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment un acte de foi aussi à la fin, bon, on va pas reparler d'acte de foi si on va parler de Man of Steel. Euh, mais ouais ouais, cette remontée à la fin de Born Again. tu tu vis en fait avec le personnage et tu remontes avec lui, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais c'est une des pires descentes aux enfers de l'histoire des comics, quand même ce qui arrive à Dardeville, un, à un moment donné... Il n'a plus rien, mais plus rien. Ça va jusqu'à la destruction d'un appartement, destruction de son amour. Le Kingpin va le mettre vraiment plus bas mais comme ce n'est pas permis. Et ça ah remonte. Ouais, tu sens a, que le mec... Il n'a plus de job, il n'a plus d'endroit où vivre. Voilà, y... il n'a plus, voilà, y... plus rien, il n'a plus d'entourage, il est seul. Il... Gelé, ses, avoirs ses avoirs sont gelés, voilà. En plus, et sur, à, sur tous les plans, le Kingpin va l'avoir quand il remonte, on sent, mais c'est juste incroyable. Ouais, il un garçon, est, ouais. c est, c est, Ça pourrait limite se matérialiser par, je sais pas, une, une montée de muscles ou je ne sais pas. C'est Sangoku qui se transforme en super guerrier, c'est tout ce que tu veux. Mais ce ville là il est intestable et en même temps, c'est le Daredevil qui, c'est vraiment ce qui fait le sel du personnage parce que, Dardeville, il est incontrôlable. C'est un mec, euh, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir et même il... Ouais, bah il se radicalise à ce moment-là. C'est ouais. le vrai anti-héros. Les gens ont tendance à dire, ouais, Valverine, c'est un anti-héros, machin, parce que tue des gens. Non, le vrai anti-héros, c'est Dardeville. Dardeville, il, voilà, comme tu dis, il se radicalise et il va plus loin que les règles qu'il s'est permis lui. Mais il y va quand même parce qu'il sait que c'est la seule solution qu'il a. Et c'est un mec qui trouve... Euh, par exemple, avec les femmes, on le verra plus tard chez Bendy, et pour mais il a une relation très, très euh, conflictuelle avec les femmes, avec l'amour en général, avec ses amis aussi, qu'avec Foggy, le nombre de fois ils se sont tournés le dos l'un l'autre. Euh, c'est pour ça que c'est un personnage qui est intéressant, parce qu'on peut vachement s'identifier à lui, finalement. Quand il a des problèmes, ben, s'il faut choisir la manière forte, des fois il choisira la manière forte. S'il faut trahir des gens, ben, il trahira des gens. Et c'est un mec qui est profondément humain, en fait. Ce que tu dis, c'est un personnage... Qui... Enfin, c'est ce qui... Enfin, un personnage quand même assez à part dans l'univers Marvel. Euh, on le voit dans les publications,
3: il est quand même, euh, il est pas toujours sous le label Marvel. Il est, c'est un personnage assez dark qui, qui traîne dans un univers assez dark qu'on qu retrouve souvent chez Max, justement, enfin dans le, euh, sous le label Max. Et euh, c'est pas exactement. Il y en a qui le comparent au, au Batman de, de l'univers euh, d'ici. C'est plus que ça. Est, il, est, il est plus dark, plus torturé, plus... Ouais, plus, plus violent et ouais, peut-être moins obsédé, plus, plus méthodique. Mais et, il, a, il a une certaine folie assez malsaine en lui-même. Il, il je ne pense pas qu'il soit fou.
0: Je pense qu'il est juste profondément humain et que c'est un mec quand tu le... Il ah, y a, y a, dans y a, y a cerf, quelques arcs
3: là. de folie quand même. On, on le voit sous la période Miller, sous la période Brubaker, euh, enfin Ben 10 Brubaker, je ne sais même plus. Ouais, peut-être plus que est sous la... la période Brubaker. Est-ce que
0: c'est de la folie à partir du moment où tu subis ce qu'il subit tu vois Est-ce que c'est juste pas le seul échappatoire possible Moi, je vois pas comme un mec fou. Imagine, enfin hein, non, imagine pas d'ailleurs, ce que je te le souhaite pas et que c'est impossible, mais te faire détruire comme ça sur tous les plans, forcément que ta réaction, elle est pas... Elle est pas, euh, elle est pas euh, comment dire... Enfin, il en a parlé euh, tout normal, seul au téléphone, je crois, dans Born Again. Euh. Normal, entre guillemets. Oui, mais c'est pas, pas forcément de la... Enfin, il, il en est pas fou pour autant, c'est juste qu'il est poussé à bout. Oui, il a des excès de folie à la rigueur, mais le mec n'est pas fou, quoi.
1: Il y a quand même un truc qui fait c'est pas un héros sain, c'est qu'il a un ego surdimensionné parce qu'il s'est instauré comme protecteur de Hell's Kitchen et, euh, et qu'il ne tolère personne d'autre, même les autres héros ils ont un droit de passage par Hell's Kitchen c'est son quartier voilà, comme ça. il a une espèce de, de de mégalomanie à ce niveau là et euh, il fait la loi euh, au sens... Euh, bah, on,
0: on le verra d'ailleurs plus tard dans de Triste Mémoire, le Shadowland, où justement il va aller encore plus loin. Ça partait sur une bonne idée, bah oui, parce que c'était l'idée de Drew Baker, le problème c'est qu'Andy Leagle a un petit peu tout gâché. Euh, on va continuer avec Frank Miller, The Man Without Fear, avec John Romita Jr., qui en plus d'être l'un des meilleurs travaux de John Romita Jr., est euh, absolument fondamental sur le personnage, Alphrault, c'est les origines du perso, en fait. reraconté une nouvelle fois. Ouais, et
1: euh, là, comme... Euh, comme il, il s'était permis de faire des retcons à longueur de temps, là, il va prendre le temps de, de poser le truc, de faire... Euh... Bon, voilà, c'est ça ma vision du personnage. C'est celle qui va à peu près rester, parce qu'il euh, est allé quand même euh, assez loin sur certains points que Marvel a un peu annulé par la suite. Mais euh, c'est beaucoup moins violent que Born Again. Mais euh, c'est assez, euh, assez dramatique. Euh, dans, dans l'écriture et euh, Romita Junior est vraiment hyper fort là-dessus si, si on critique beaucoup Romita Junior aujourd'hui il faut, faut voir comment il dessinait à l'époque, c'était vraiment un génie.
0: De toute façon, Pour se rendre compte du vrai niveau de Romita Jr., bah déjà Captain America aujourd'hui est loin d'être catastrophique, même si c'est vrai que c'est son encreur qui fait beaucoup de travail. Mais euh, vous lisez euh, Les éternels qu'il a fait avec Neil Gaiman, qui est ressorti en Marvel Select il n'y a pas très longtemps, chez Panini et euh, Born Again, et vous comprenez en quoi John Romita Jr. mérite son statut aujourd'hui d'un des plus grands dessinateurs euh, de Marvel. Et, et euh, Demon in a Bottle aussi, ouais, de Iron Man.
2: Et il a fait aussi un très gros run sur Daredevil avec Anno Senti euh, après euh, le passage de Miller... Euh, sur Born Again.
0: Et c'est le, le héros qui l'a le plus façonné, plus que Spider-Man. Pourtant, il a, fait ah, beaucoup,
2: ouais. il a fait beaucoup de Spider-Man, vraiment. Euh, il en a dû faire une cinquantaine. Euh, donc, ben, euh, je pense et qui qu 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 travaille... qu sont, qu sont, qu sont vraiment très, très, Ils bien, sont mais, très Mais qu bon, qui qu 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 sont vers les débuts, à un moment où il n'a pas encore euh, pris le, le même style. Euh, il, est, il est encore en phase de, de développement, en phase de euh, j'essaye de faire comme papa, euh, ce qui n'est pas tout à fait, hein, mais euh, voilà, quelque chose de plus classique. Euh, et il va vraiment prendre ses marques graphiquement avec Daredevil, effectivement.
0: Il aime les héros new-yorkais, Daredevil, Sp Spider-Man, c'est quand même des héros qui sont assez proches au niveau de leurs univers, puisque souvent, ça se passe à New York et euh, dans la rue. Donc euh, Il s'est vraiment, vraiment, vraiment éclaté avec Daredevil. D'ailleurs, il avait participé à un épisode de la série télé-Spider-Man des années 90, où les deux héros se rencontrent, où Daredevil est un petit un antagoniste de Spider-Man, enfin jusqu'à ce qu'on découvre que il y a Stick d'ailleurs, il me semble aussi le, le, le maître ninja de Daredevil dans cet épisode, et c'est John Romita Jr. qui avait aidé à l'écriture de cet épisode passionné par les deux héros. Euh, allez, on va continuer avec un mec, euh, beaucoup de gens ont oublié qu'il a été dessus, c'est est arrivé juste après euh, Joe Quesada qui avait fait un truc qui s'appelle Phaser, qui était plutôt très très bien, à l'époque où Joe Quesada avait une vraie table à dessin, Father! Euh, c'est Kevin Smith, donc oui, oui, Kevin Smith, le même que celui qui a réalisé Clerks, le même qui réalise uh, Zack Emery tourne un porno, le Kevin Smith le roi des geeks a écrit d'Ardeville en 1998 et c'était plutôt très très bien c'était sous le label de Marvel Knights Alfro ouais c'était ton gobelet McDo Alfro c'est dangereux
1: c'était à l'époque où euh, Kessada avait un style où, euh, un peu plus cartoony et, euh, et c'est euh, encore une fois c'est très très christique euh, Kevin Smith ah, là, euh, oui, euh, il, a, il a à peu près compris euh, L'essence du personnage, euh, le, le, la problématique euh, qu'il a d'être un héros et à la fois catholique, euh, parce que, voilà, il y a quand même... Kevin
0: Smith connaît plutôt très bien la question parce qu'il venait de faire Dogma à ce moment-là. Ouais. Ah oui, c'était juste après C'est juste après Dogma, oui. Okay.
1: Et, euh, et du coup, euh, il va lui donner euh, un bébé dans les, dans les mains et le présenter comme le messie. Et euh, Il voilà, va y avoir une guerre de religion autour de ça, euh, où Daredevil va avoir un, un problème, il va être aveuglé, euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, voilà, c sa foi va faire qu'il ne va pas réussir à, à garder un esprit critique, et, euh, et il va se faire complètement embobiner dans l'histoire. Et c'est là où tu te rends compte que bah, ouais, Daredevil, euh, le problème, c'est que euh, ça reste qu'un être humain.
0: Pour euh, corriger, il écrit Daredevil pendant qu'il tourne Dogma, et Dogma sort euh, l'année d'après, en 1999. Okay. Voilà. Donc il était vraiment, vraiment dans des histoires de religion à l'époque, Kevin Smith. Et pour la petite anecdote, Kevin Smith est le mec de la police scientifique que vous voyez dans le film d'Ardeville, euh, qui a un espèce de bâton, enfin quel est le bâton D'Ardeville en fait, qui se développe, euh, qui fait un super truc incroyable et tout. Et d'ailleurs dans le film d'Ardeville, on voit aussi joker Sada, donc c'est quand même pas rien, parce qu'il était effectivement dessinateur de, de la série de Kevin Smith. Et le match de boxe du début où le père de D'Ardeville va mourir... Euh, attention, spoiler alerte. Euh, le, les deux protagonistes du combat s'appellent Frank Miller et John Romita Jr. Quand on regarde sur le, sur le panneau en fait, de, du stade où ils combattent, bah, je pense que Frank Miller a perdu parce que, vu la taille des, des biceps de Romita, bah, en même temps, les, les deux combattants sont censés être du coup, euh, genre le père de ja Jack Murdoch est censé être Frank Miller, techniquement, puisque c'est le combat star de la soirée. C'était juste en fait un petit caméo. Il n'y a pas eu vraiment Frank Miller qui s'est mis sur la gueule avec John Romita Jr. Oui, j'aurais aimé voir ça. Non, mais déjà à l'époque, je pense que Frank Miller restait euh, beaucoup clatré chez lui. Euh, allez, on va jumper en 2001. Oui, on va jumper parce qu'on est trop bilingue ce soir. Attends, parce que, qu que
3: c'est quand même l'arc euh, dont on vient de parler Alfro, c'est l'arc où Karen Page meurt justement. Oui, parce qu'au moment où il s'occupe d'Instant où il a un peu une, une, une révélation euh, christique, il, il, il commence à douter aussi parce qu'il y a un il y a Karen Page qui est censée avoir le sida. Et du coup, il commence un peu à douter. Et finalement, c'est révélé comme être faux. Et au moment où, euh, où c'est révélé comme être faux, il y a Bullseye qui arrive et qui tue Karen Page devant lui. Et je crois que ça se passe dans l'église, justement. Ce qui, ce qui est assez dévastateur pour le personnage.
0: Tout à fait. Mais oui, il faut voir que Daredevil c'est quand même le mec qu'on a à peu près le plus chier hein, de l'histoire des super-héros. Le mec, qui lui arrive que des trucs pas possibles. Euh, 2001 d'Ardeville Yellow bon, on va pas vous en reparler un hein, milliard de fois puisqu'on a fait un podcast sur Jeff Lowe il y a pas longtemps et qu'on vous a dit tout le bien du compensé de, de son duo avec Team Sale mais d'Ardeville Yellow ça a le mérite Manu de présenter euh, non Jeff Ah non bah Toi non plus Moi, bon, Alfredo tu l'as lu Non parce que moi, Sinon je peux en parler hein, mais... Moi j'ai pas lu Yellow hein, ça, bon. ça, en, en fait ça présente un truc tout simple, c'est une caractéristique du personnage puisque son costume au départ était jaune et noir euh, comme une guêpe et n'était pas du tout rouge et en fait ça explique pourquoi le changement de couleur du, du costume et là, en fait le costume devient quasiment un personnage de l'histoire et ça et, euh, transporte toute la symbolique du personnage qui justement éditorialement et euh, dans, dans ses aventures à glisser d'un héros super lumineux au mec super sombre qu'on a pu
1: connaître Oui et puis en plus le côté jaune c'était plus le côté acrobate moins combattant et euh, bon, c'était une erreur de Kirby. Et oui, il en a fait aussi.
0: Là, il en a fait. Euh, même année, ce qui est quand même pas rien, 2001 non plus pour Daredevil. Mais ce qui est incroyable avec Daredevil, c'est qu'en fait, il a toujours été très bien servi tout au long de sa carrière et pourtant, ça, il a jamais été vraiment sur le devant de la scène. Ouais, Peut-être parce qu'il ne peut pas combattre Galactus à grands coups de poing, mais euh, bah, il a eu des grandes périodes, évidemment. Mais je dire, voilà, il n'a jamais été mis très, très en avant. Quand il vient dans Les Vengeurs, c'est deux ou trois numéros histoire de dire au fait, les gars, on a Dardeville qui sort à côté, allez jeter un oeil. Puisqu'en 2001, on a Brian Michael Bendy, c'est Alex Malif qui commence un run qui, euh, je parle pour moi, est le plus grand run de l'histoire de. D'Ardeville.
1: Alphonse. Moi, je suis plus sur la période Bourg Baker mais. Euh, ouais, c'est. Alors, Malif à l'époque, n'est pas du tout connu. Euh, c'est quand même un bulgare qui, qui est arrivé aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis, quand même, mais. Euh, euh, voilà, il débarque dans sait trop roseau. Il a un style qui va vraiment donner une empreinte à cette œuvre, parce que c'est un style très noir, très sale, très. Euh, très descendu et du coup euh, Bendis va écrire l'histoire de façon très intimiste il euh, n'y a pas il a pas tant de grands combats que ça c'est c'est vraiment une, une descente d'un psyché de Daredevil et euh, alors c'est ultra décompressé
0: euh, ah bah c'est du vrai gros voilà. Bendis là hein. c'est décompressé à mort de chez à mort on va vraiment au fond du personnage, c'est lui en fait qui va poser toutes les bases de la seconde vraie descente aux enfers du perso qui est sous Bro Baker, Michael Lark ensuite mais Bendis va jouer avec lui sur ses amours notamment, avec le personnage de j'ai perdu son nom mais cette nana qui gère les flammes Tifoy de Marie qui est absolument incroyable, il va amener le perso à Paris, d'ailleurs on voit nos copains d'Arkham qui sont dedans à un moment donné parce qu'Alex Malif avait été venu leur rendre visite ça donne des numéros absolument fou il va en prison euh, on le voit avec le Punisher on le voit avec Iron Fist et Spider-Man c'est la fin de son run tout à fait à la prison et, euh, et voilà, il va juste nous raconter la vie d'un super-héros qui est de ville avec ses problèmes. Il va super loin sur le côté avocat du personnage dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui est quand même super fondateur du perso, parce qu'évidemment, il est justicier la nuit, mais le, le jour, il est aussi justicier sous une autre forme. Ce
1: qui est absolument incompatible hein.
0: techniquement. Euh... Ah bah oui, être juge et parti, comme mais ça. Voilà, hein. Et juge, parti et avocat, enfin oui, c'est un peu, un, peu, un peu bizarre, mais bon. Euh, toujours est-il que le perso va y arriver, que c'est comme ça, que des fois, il préfère régler aussi ses problèmes, il préfère les régler devant une cour de justice. Et si effectivement ça marche pas, et c'est ce, ce qui a d'ailleurs été... Très très bien adapté dans le film, euh, bah, il va aller dans un bar la nuit casser la gueule aux mafieux en question. Et ça, Bendis l'a très bien compris et joue vraiment sur son affaire avec euh, Foggy et sur son côté justicier, avec Foggy aussi d'ailleurs parfois.
1: Oui, puis c'est un, un véritable regard dans l'abîme. Hein. C'est euh, la fameuse phrase de Nietzsche, regardez l'abîme, l'abîme regardera en vous, parce que voilà, plus euh, Daredevil va loin... Euh, dans, dans sa lutte, plus il s'assombrit lui-même et plus il rentre dans une espèce de spirale qui fait que il euh, s'est complètement dépressif. Hein. Euh, je pense que, que Ben devait prendre de l'exomile à l'époque parce que euh, c'est euh, voilà, c'est pas du tout gay. C'est c'est pas dans, dans le, le la façon de Miller d'être hyper violent. C'est euh, un côté plus euh,
0: la, la, la décompression fait qu'effectivement, on va mettre plus longtemps à le voir descendre et que du coup, c'est vachement dépressif. Il faut pas lire euh, cette période d'Ardeville si vous voulez lire des héros qui battent des méchants avec le moindre problème à l'arrivée. Manu.
3: D'autant qu'il est. C'est un peu déprimant pour lui, mais en plus, il a, il a ce côté autodestructeur, mais destructeur pour son entourage, puisque mmh. ce qu'il fait, son comportement, euh, ça amène le fait que son identité finalement est révélée, qu'il va finir en prison et que son entourage, euh, tout son entourage va en souffrir fortement. Et euh, au final, c'est pas seulement sa vie qui détruit, et, on le, et ça, il y, y a un écho fort dans le run de Brubeck. Après, c'est que sa nouvelle femme euh, qu'il a, qui a lutté pour conquérir finit par, euh, par devenir folle, je crois, ou choses comme ça. Et, euh, et Foggy, c'est pareil. Il, il, y a, il, y a, enfin, il y a des gros conflits avec Foggy. Euh, les deux perdent leur licence à un moment ou au moins, au moins Matt non je sais plus si Foggy perd sa euh, licence Je il que, je je crois que, que Foggy les... perd sa licence Les, les deux. je sais que
0: Foggy veut le quitter à un moment donné parce que ouais le cabinet est détruit ouais. Ouais. et Foggy en moment, menace aussi de quitter Matt justement parce qu'il n'en peut plus euh, que c'est impossible pour lui de bosser avec un super-héros. et comme tu dis il est hyper envahissant et puis euh, bah, tout le monde paye en fait sa vie de justicier et lui-même ne peut pas arrêter. À un moment donné, il y réfléchit, mais il se dit que c'est impossible parce qu'il y a le Skitchen, parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a des menaces. Et de la même manière que Superman euh, est, à un moment donné de son histoire, confronté au fait que c'est lui qui va générer ses propres ennemis, Dardeville se dit, mais en fait, c'est parce que je suis justicier aussi que je vais créer des malades comme Bullseye et que le Kingpin ne va, va, va jamais me laisser tranquille et qu'à New York, il y aura de la pègre. Et si j'arrêtais, qu'est-ce que ça ferait Finalement, bon, euh, même en arrêtant, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un, un héros qui permet de se poser les bonnes questions sur la condition super-héroïque aussi. En plus, il est assez, assez proche pardon, de tout ce qui est real-life super-héros et qui casse et tout ça. C'est juste un mec comme vous et moi qui met juste un costume. Bon, certes, il est aveugle, il a des sens super développés, mais euh, il permet vraiment de se mettre en face des bonnes questions et d'être de, loin des itérations de la Galactus et aux mangeurs de monde, et d'être plus dans la petite pègre et tout. Et en plus, lui, euh, un, comme Batman, il est super marqué par ses aventures et il a plein de... de de merde, comme on dit, de, de stigmates de ces différents combats, et, et ça on le voit, on le ressent, et Bendy arrive très très bien à le faire ressentir.
3: D'autant qu'il y, y a un super univers qui est construit à ce moment-là. Euh, au niveau Bendy's Brubaker, Bendy s'écrit en même temps alias euh, dans le label Max qui interagit beaucoup avec la série Daredevil. On a aussi les relations avec euh, Danny Rand euh, qui vont aller jusque dans le run de Brubaker, puisque après, euh, quand, quand Matt va finir en prison, c'est Danny Rand qui est donc Iron Fist. Iron Fist, oui, c'est Danny qui va se faire passer pour Daredevil pour. Euh, pour, bah, pour devenir le nouveau justicier de Hell's Kitchen et montrer qu'il y a quand même toujours Daredevil alors que Matt
0: est en prison. C est c est... Ça, tu me rappelles la fameuse scène du procès qui est absolument délicieuse où ils sont plusieurs à être déguisés en Daredevil et où ouais. plus personne ne sait où donner de la tête. Parce qu'il y a ça aussi, Ben 10 il a fait vraiment beaucoup de choses. Euh, à cette époque-là, tout le monde sait, euh, l'identité secrète de, de Daredevil est dévoilée. Et en fait, les journaux disent c'est Matt Murdock. Et donc, il est harcelé par des people qui disent c'est lui, c'est lui. Et il est obligé d'échafauder des plans avec le Punisher, avec Spider-Man, avec Iron Fist, avec tout le monde, pour essayer de prouver que c'est pas lui. Et du coup, de se présenter à son procès en tant que Matt Murdock, avec d'autres Daredevil à côté de lui. Et ça donne une situation qui est à la fois loufoque et à la fois, encore une fois, super intéressante sur la réflexion qu'on peut avoir sur l'identité secrète et sur la défense de la vie privée, et tout ça
1: sauf que ça marche pas du tout
0: non ça marche pas non évidemment parce que rien ne marche dans la vie de Tarteville il est condamné euh, 2006, Baker Michael Lark là c'est euh, la méga claque Moi, je me sou... le, le plus gros souvenir que j'ai par rapport à ça c'est déjà le fait que Baker va aller encore plus loin que Brian Bendis mais surtout les couvertures de Marco Djordjevic qui était le petit nouveau de Marvel à l'époque et qui était juste mais fabuleuse bah,
1: c'est surtout que ça va être une accélération du rythme parce que Bendis voilà, il décompresse il décompresse mais euh, Baker va, va euh, prendre complètement le même chemin mais il va lui mettre tous les ennemis euh, qui lui arrivent euh, dessus, vague par vague, avec de, des petits nouveaux, comme les disent Bullseye, qui n'est pas du tout inintéressant, plus comme perso. Et tout va lui arriver dans la tronche. Et, euh, bon, il y, y a une petite évasion de prison euh, entre-temps. Et voilà, c'est... Euh, du coup, tout le monde sait qui il est. Euh, il n'est plus avocat, il est dans la merde totale. Et, euh, et le kickpin essaye de, de lui en mettre plein la tronche. Et, et c'est à ce moment-là qu'il va c'est le Kingpin parce que oui le Kingpin était au Portugal euh, il, est, il était exilé il, est, voilà, il revient en secret et, et euh, Murdoch met un moment à comprendre que c'est lui qui, qui est derrière tout ça et, euh, et voilà Daredevil euh, la conséquence c'est qu'il va vraiment péter un plomb c'est euh, là il y, y a un fusible qui va sauter c'est très bien fait sauf que Andy bah, Deagle va faire que cette sup
0: super twist euh, va complètement partir en cacahuète. Au niveau Baker pour y revenir, euh, son association avec Michael Lark, ce pas la première fois, on a déjà parlé de Bourbaker et de Michael Lark et de leur duo un nombre de fois incalculable dans les podcasts, mais euh, il va aller encore plus loin. En fait, dans le, dans... Il est beaucoup plus classique déjà au niveau des découpage Malif s'autorisait ça, ça, ça beaucoup de choses un peu bizarres. Lui, il va être très très carré avec du Goffrey à 9K super classique et il va vraiment... Euh... Donner une noirceur que Malif n'avait pas. Malif faisait pas mal d'expérimentations autour des couleurs et autour de la saturation, de la trame, tout ça. L'arc, lui, il va prendre le personnage, il va juste écrire un vrai polar, enfin, il va le dessiner comme un vrai polar, et ça donne des scènes euh, qui sont hyper, hyper poignantes.
1: Il y, a, il y a quand même un truc à remarquer chez Michael Lark qui est assez subtil c'est que les premiers numéros sont beaucoup moins euh, ancrés que les derniers. Plus, plus la série va, plus c'est son et à la fin c'est vraiment très, très noir.
0: Et puis Brew Baker, du coup, tu le disais, va quitter le titre une fois que Dardeville sera une fois de plus dans sa descente aux enfers. Il se passera Shadowland il se passera. Euh, comment il s'appelle cette série avec Jock qui faisait des couvertures magnifiques euh, où il est dans le désert et il euh, revient Reborn Reborn, Dardeville Reborn, c'est ça. Euh, qui est du coup pas du tout. Vous ne faites pas avoir entre Born Again et Reborn. Hein, Reborn, c'est pas obligatoire, c'est pas nul mais vous pouvez passer, c'est pas super important. Et après, que... Alfro, parce que je sais que tu as envie d'en parler vu qu'elle a été. Et élu meilleure série de l'année dernière, meilleure série régulière, et que Mark Wade est encore dessus. On a Daredevil par Mark Wade, Paulo Rivera et Marcos Martin qui sont partis depuis. Et Chris Samny. Place, et Chris Samny, voilà, qui ont laissé leur place à Michael Red et Chris Samny, justement. Euh, je sais que tu l'aimes d'amour, cette série, même si elle est complètement différente de ce qui a été fait avant.
1: Mais pas tant. Parce que voilà, Mark Wade, euh, c'est quelqu'un qui considère que la continuité, c'est le béaba du comics et que voilà, ouais. c'est quelque chose Alors, il y a deux points très importants chez Mark Wilde c'est qu'un héros c'est un héros, euh, est un héros. Est pas, euh, il ne tue pas il, est pas, euh, voilà, il déteste les, les héros des années 90 pour de temps lui, en temps euh... il pète un plomb hein. il me oui, oui. boule euh... mais euh, voilà euh, euh, il déteste euh, quand tout euh, les, tous les personnages qui, euh, qui flinguent à tout va qui ne respectent pas pour lui ça n'a aucun intérêt si c'est pas bien expliqué et euh, il faut que ce soit euh, bien expliqué mm. parce qu'il faut un, un, voilà, un, un élément dramatique et euh, cette série est très bien faite pour ça parce qu'au début tu, on voit un Daredevil souriant très, mm. euh, alors, en plus il y a le dessin de c'est de... le retour du Daredevil
2: euh, presque à enfin lumineux euh, des, des débuts de, de Marvel c'est vraiment un retour en arrière en termes d'atmosphère euh, par rapport
0: à, à ce que c'était avant alors oui et non, parce qu'en fait que... moi c'est ce que je pensais en le lisant au départ, enfin ou en regardant un peu de loin, parce que je t'avoue que ça ne tentait pas plus que ça. Moi je suis pas un gros gros fan de Mark Whale en plus, donc je me disais merde. En fait, il reprend énormément d'éléments d'Ed Brubaker et de Bendis, comme disait alfro sauf que je pense que c'est le dessin en fait de Rivera et Martin, qui, malgré toutes leurs trouvailles absolument dingues par rapport justement aux quatre sens qui lui restent, en fait offre un regard lumineux sur le perso, alors que ce serait dessiné par un Michael Lark ou un Alex malif et bien, on aurait l'impression qu'on est encore presque dans le polar. Alors certes c'est un poil moins euh, euh, larmoyant ou au moins torturé que Bendis et Bruebaker, mais ça n'est l'est pas beaucoup moins non plus. Il ouais, y a un, un petit côté léger, et moi, je ne l'ai pas encore lu euh, j'en ai, ai eu qu'un petit
3: peu de cette série mais euh, je me rappelle, il euh, y, y a une image très marquante vers le début c'est Matt Murdock qui arrive avec un t-shirt à I'm not Daredevil et c'est quand même un humour euh, qu'on qu n'avait pas forcément chez Bruebaker et Mais si il y avait
1: de l'humour en plus chez Bruebaker et Bendis, c'est moins moins drôle mais euh, c'est vrai que là en fait il y, y a un élément euh, qui est fondamental dans la série c'est une discussion qu'il avait avec Foggy qui dit euh, ça va toujours pas dans ma tête euh, en gros hein, dans les grandes lignes c'est euh, j'ai toujours du mal mais je vais faire l'effort et le choix de sourire et de prendre les choses du bon côté et d'arrêter euh, euh, d'arrêter de toujours euh, voir les choses du, du, de la façon la plus sombre. Euh, en, il il s'est rendu compte qu'il était dans une, une espèce d'engrenage euh, où il se morfondait. C'était euh, négatif, forcément. Et là, c'est un choix, un parti pris. Euh, il faut que j'arrête. Voilà, c'est comme un drogué qui, qui, qui essaye de, de lutter contre ses tendances autodestructrices. Alors, il n'y arrive pas tout le temps. En plus, c'est... On ne s'en rend pas compte du coup avec cette espèce de, de chapelet de dessinateurs qui sont quand même très lumineux, très, euh, très dans les aplats euh, façon, euh, façon euh, années 60-70. Et du coup, euh, voilà, ce n'est bon, pas évident de prime abord, mais c'est quand même assez sombre. Il bon, y a quand même un, tout un arc où on a l'impression qu'il perd la boule. Et euh, où il retrouve les ossements de son père dans son bureau, des trucs. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez glauque. Et, euh, et où Foggy lui dit bah, dégage, j'en peux plus. Toi, tu, tu fais n'importe quoi et euh, sors de mon cabinet. Et, euh, Foggy apprend qu'il a un cancer. Enfin voilà, c'est tous ces genres de choses qui font que c'est toujours la merde chez, euh, chez D'Ardeville, mais euh, que euh, voilà, c'est. Euh, c'est une nouvelle direction et en même temps c'était nécessaire parce qu'autrement euh, ça ne pouvait pas continuer dans, dans cette direction trop longtemps.
0: Avant de finir avec le retour de Brian Bendy c'est une histoire ô combien importante qui passe ô combien beaucoup trop sous le radar à notre goût mais qu'on ne pourra pas trop vous spoiler ce soir parce qu'elle est pas encore sortie en VF et justement on va faire un petit point édition euh, Daredevil par Mark Wade c'est aujourd'hui publié en kiosque par Panini dans Marvel Knights si j'ai pas de conneries avec euh, le Punisher de Greg Ruka notamment ce qui est un choix un petit peu particulier parce que Panini en fait avait publié tous les runs d'avant Brubaker et Bendis en 100% Marvel ce qui collait à peu près bien en plus à la dynamique du personnage qui à mon avis hein, ça vaut beaucoup mieux en librairie que euh, tous les mois en kiosque et euh, Panini avait fait trois deluxe sur Daredevil euh, qui s'appelle Daredevil l'homme sans peur donc vous faites pas avoir parce qu'il y en a un il s'appelle Dardeville, volume 1, tout court, qui est le Kevin Smith, Joe Kessala, qui est très bien aussi. Hein. Si vous le prenez, c'est pas grave, vous passerez un bon moment. Mais euh, vous, les vous avez les Dardeville Deluxe en VF qui ont une tranche rouge, un dos rouge, pardon. Si je dis pas de conneries, donc ça doit être Dardeville, l'homme sans peur, volume 1, 2, 3. Un volume 4 sort cet été. Et euh, si déjà jetez-vous sur les trois premiers parce que c'est vraiment un chef-d'oeuvre même si Panini a squeezé quelques numéros en fait, entre, entre le volume 2 et le volume 3 il me semble euh, et Panini n'a en fait, pas prévu de faire de volume 5 derrière le volume 4 c'est un peu un cadeau aux fans qui n'arrêtent pas de le réclamer à corps et à cri depuis, depuis des mois sauf que s'il si se vend bien Panini fera l'effort d'aller plus loin et peut-être de republier Brewaker derrière donc si vous voulez vous rendre, servi vous rendre service et voir de vrais bons, beaux euh, comics publiés en français il faut acheter d'Ardeville et puis sinon bah, achetez la VO parce qu'il y a des vraies belles éditions qui existent que ce soit sur Bendis ou sur Baker en TP, en hardcover ou en omnibus mais dans tous les cas passez pas à côté les Mark Wade aussi ont une belle édition depuis, euh, depuis le début euh, et puis dernier point justement sur D'Ardeville End of Days qui est la série que je mentionnais tout à l'heure qui serait le Watchmen de Brian Bendis Panini a fait le choix de la publier en deux Volume euh, équivalent 100% Marvel. Ça doit être un 100% Marvel d'ailleurs, alors qu'elle pouvait très bien tenir euh, en un seul volume, puisqu'il y a huit numéros et qu'on a déjà vu les 100% Marvel à huit numéros, ouais, notamment mais Black Panther. numéro
3: numéros, dont deux extra sides, je crois.
0: Oui, enfin, c'est pas une excuse quand même, ça, ça pouvait passer là-dedans, ou dans un Marvel graphique novel, ou un Marvel best of Marvel, j'en sais rien. Enfin, un truc qui faisait que c'était en un seul numéro, parce que la série est tellement faite pour être lue d'une traite et surtout être savourée d'une traite, que c'est vraiment dommage là-dessus. Donc en VO, vous avez un hardcover qui sort au mois d'août sur Daredevil End of Days, et là jetez-vous dessus parce que Brian Bendis lui-même en fait, a fait l'édition avec son éditeur qui est Stephen Walker et a promis un nombre de bonus incalculables, et en plus a ajouté que c'était la série dont il était le plus fier depuis ses débuts dans les comics, c'est quand même pas rien et Manu justement, est-ce que tu peux nous la présenter au moins dans les grandes lignes cette série
3: Au moins dans les grandes lignes, oui, alors c'est euh... la volonté c'est de faire, pas forcément un ZN on... comme on a pu le voir sur d'autres séries, mais vraiment présenter la fin de Daredevil euh... En continuité, alors c'est discutable euh, pour beaucoup de se dire que c'est la vraie fin de Daredevil et que c'est dans la continuité actuelle, euh, mais c'est pour, pour l'instant ça peut passer. L'idée c'est de c'est qu'à un moment donné euh, le, le Kingpin a encore fait enfin le Cahid, du coup a encore fait des siennes et Daredevil a, a décidé que c'en était trop et qu'il a un moment pour euh, pour arrêter les conneries il faut il faut mettre fin définitivement au caïd et du coup un jour, il a tué le caïd et il a disparu. Et on le revoit plus tard dans la série, euh, en... dans un combat contre, contre Bullseye. Donc c'est tout, le tout début de la série. Hein, ça, ça. Et euh, Bullseye finit par le tuer. Et juste avant de le tuer, on, on l'entend dire un dernier mot qui est "mapon". On ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, c'est un... En fait, c'est un hommage de Bendis à Citizen Kane dans lequel euh, euh, le personnage meurt au début et, euh, en, en donnant un dernier mot assez mystérieux. Et euh, ensuite, tout, tout le but du récit, c'est de savoir euh, à quoi ça fait référence. Et là, du coup, l'histoire est, est ensuite racontée par, euh, par Ben Urich, qui est
0: l'ami de Daredevil et le journaliste du. Voilà, qui est un journaliste qui défend Daredevil, qui a la particularité justement de. Qui, il bosse pour de la Gutter Press, mais euh, il lui veut défendre Daredevil depuis Ben 10 d'ailleurs. On voyait aussi dans le film. Hein. C'est vrai, c'est vrai qu'on voyait Ben Urich dans le film, ouais, tout à fait. Et même depuis Frank Miller, ouais, Ben Urich et Daredevil entretiennent une relation depuis Miller, ouais.
3: Et du coup, c'est l'histoire de Dardeville et une enquête sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, du point de vue de Ben Hurich, euh, qui, euh, qui mélange un peu, enfin euh, le, le récit mélange ce que lui écrit, euh, ce qui va être publié, et ce que lui pense dans sa tête. Donc on a, on a, on a des beaux parallèles, des, des beaux dialogues intérieurs, et ça finit sur euh, la révélation de ce qui a un, un, une grosse révélation, dirons-nous, pour, pour le personnage et l'avenir du personnage. Et nous ne spoilerons pas.
0: Exactement. Et euh, pour finir sur cette série, c'est quand même un casting all-star, puisque même si le dessin n'est pas très beau, parce que c'est surtout Klaus Janssen qui s'en occupe, on a aussi Bill Sienkiewicz et David Mack dessus. David Mack aux couvertures et Bill Sienkiewicz à l'ancrage. David
3: Mack, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Il a fait. Euh, entre il... Kezada et Brubaker, il avait fait. Euh, euh, a, part of, a Part of the whole, ou un truc comme ouais. ça et puis et il, il avait y...
0: également créé le personnage euh, de Echo, de Echo ouais, est qui est un personnage qui est muet qu'on va retrouver après chez Bendis et il a aidé beaucoup Bendis aussi David Mack étant euh, un, un ami et collègue de Frank Miller et lui aussi un passionné du Japon en plus donc c'est vraiment en fait le mec qui a fait les ponts euh, dans tout ça et qui est en plus un passionné ville aussi ouais. voilà. et son Echo c'est un, un véritable graphique novel magnifique
3: oui, qui a été publié un peu à part du coup chez Panini qui est, qui est absolument génial et introuvable maintenant je crois
0: euh, Ou oh, ça se trouve encore à peu près hein, en boutique. En V.O. Euh, c'est un euh, trouvable. En, en, cas, VO, en ouais, V.F. c'est un peu reste dur. Reste euh, oui. Et puis il y a une autre série qui est aussi White Tiger, qui est dessinée par Phil Briones, qui ont fait un coucou d'ailleurs, qui est un personnage qu'on voit dans les pages de Daredevil et qu'on voit surtout après avec Shadowlands ce qui est un peu dommage, mais qui est un personnage oui. super important qui se déroule, euh, et qui euh, montre le côté un elle peu. Elle aussi à New York, et
3: ouais. un peu dark de cet univers. Ouais.
0: Tout à fait. Euh... On, on la retrouve dans euh... Ultimate Spider-Man en série télé. C'est pas exactement la même. Chose, non, c'est pas tellement la même. Non. Et elle sera dans quoi? Dans la nouvelle série Mighty Avengers, me souffle le ouais. Messieurs, je ne vous ai pas prévenu, mais on va se faire un top 5 des histoires de Daredevil. Manu, tu commences là, parce que je le veux à chaud, c'est pour ça que je ne vous ai pas prévenu. Ouais, c'est Born Again. En et numéro euh, 1
3: En numéro 1, c'est Born Again, ouais. Après, c'est. Ouais, je sais pas. Du coup, c'est le run. c'est Tu peux euh...
0: dire un run, hein, parce que c'est vrai que Bendis et Brew Baker, c'est difficile euh... de les dissocier de leur run euh, et d'en de, extraire des sais, Je vais
3: mettre Brew Baker avant Bendis et Bendis en troisième. Euh, c'est assez dur, hein. ça se tient à pas grand chose, mais je sais pas, j'ai une petite affection pour Sudbrooker. Euh, après, je sais pas, après, c'est dur. Je pense que l'anthologie qui sort actuellement, qui est Daredevil Dark Nights, Night euh, la nuit, euh, est assez prometteuse et rappelle un peu Born Again pour le, pour le premier arc en tout cas. Ça, ça, ça pourrait faire partie d'un du, futur top 5 et End of Days. Euh, après
0: je crois que tu à 5 ouais je suis à 5 tu t'en es sorti Très bien. Jeff
3: mon top 5 euh,
2: bah, ça va être euh, sans doute plusieurs de, de Miller euh, l'introduction d'Electra ça doit être le 158 euh, le, la mort d'Electra le 181 euh, le retour d'Electra le 191 euh, hein
3: T'aimes bien Electra
2: ouais, j bien Oui, j'aime bien. Mais Jeff adore le personnage
3: d'Electra, ouais. oui.
2: Non, mais c'est surtout que c'est. D'ailleurs, c'est un personnage la, qui est passionnant. La plus grosse en euh, création de Miller. Mais oui, ah, Jane Fergarner, bien sûr. Oui, oui. Mais non, mais non, <rire> je ne l'ai pas
0: vu alors. Donc, je T'as pas, pas vu le film Electra Non. Ne regarde jamais mais pas au grand jamais ce film parce que tu serais capable de bien l'aimer. Et je, je, veux, je, veux je ne veux jamais entendre ça. Pas. Je bah, ne pense pas. C'est pas bien pire que Wolverine.
2: Ça m'étonnerait. Euh. Bref, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Born Again, oui, euh, bah, même je... si... Euh, et puis, avant Born Again, il y avait un, un numéro sur lequel Miller était revenu avec John Bushema euh, euh, au dessin. Petit casting, euh, Miller Bushema. Euh, Miller Bushema, c'était quelques numéros avant, euh, avec un, un gars euh, roux euh, qui se déplace dans une petite ville euh, du des États-Unis et puis euh, qui fait le redresseur de Thor. Alors, il n'y a pas de costume. Euh on sent que ça doit être Matt Murdock Daredevil, mais voilà, on n'a pas de certitude absolue.
0: Apparemment, en tapant Electra sur YouTube avec un C au lieu d'un K, on arrive sur une espèce de porno Electra foré sur une chaise roulante ou un truc comme ça. Je vous le déconseille. D'accord. Je vous l'ai dit, mais je vous le déconseille. Il faut savoir que c'est notre fabuleux designer qui s'occupe de ça pendant qu'il écoute nos conneries depuis une heure. Et pendant ce temps-là, Jeff, pendant que tu parlais... Ça
2: fait un Maintenant euh... oh bah c'est bon, ça, ouais, ça y est, je, je suis à 5
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Emmanuel vient de me confier qu'il préférait Electra à Wolverine. C'est quand même pas facile à assumer non plus. Mais bah, je pense que j'attendais quoi Elektra. Elektra, Catwoman quand même. Ah Putain, oui Catwoman, mais, ah non, mais Catwoman, Cat... Pour
3: vrai. moi, Catwoman c'est le pire, la pire adaptation. De... Non, pour moi c'est Catwoman.
0: Pour moi c'est Green Lantern parce que c'est fait avec beaucoup plus d'argent et de passion a priori. Green Lantern. Et c'est pour
3: ça que je, que je préfère Electra à Wolverine parce que Wolverine, il y a, il y a quand même un truc à la base. Quoi.
0: Oui, mais Electra avait été fait d'ailleurs pour une histoire de contrat. En fait. Jennifer Garner en faisant d'Ardeville avait signé pour faire un autre film derrière. Personne n'avait envie de faire ce film mais il fallait le faire sinon on d'argent perdait le travail.
3: C'est une grosse merde, c'est très nul mais au niveau déception du coup c'est une déception moins forte que Wolverine. Très près, foncièrement c'est peut-être à moi mon film quand
0: même. Très bien, euh, quant à moi mon top 5, euh, moi je mets Daredevil End of Days en premier parce que euh, c'est parce que, parce que immense, parce que je pense que c'est peut-être vraiment le plus grand travail de Brian Michael Bendis qui est quand même un de mes auteurs préférés donc c'est pas rien, sur un de mes héros préférés, d'ailleurs je suis incapable de choisir aujourd'hui euh, de savoir qui je préfère chez Marvel entre Spider-Man, Captain America, Thor et Daredevil, euh, je pense que Daredevil est quand même le plus intéressant a priori. Euh, en deuxième je vais mettre Born Again parce que Born Again c'est quand même vraiment immense et que j'en ai un souvenir enfin, je, le combat contre contenu, en fait, qui est sur ce toit là euh, je me souviens de tout du combat en fait. j'ai tout dans la tête alors que j'ai lu qu'une fois Born Again et je trouve ça assez bizarre comme, comme ressenti ensuite je vais mettre euh, le run de Bendis puis le run de Brubaker parce que pour moi Brubaker aurait pas pu faire grand chose sans les bases de Bendis avant même si c'est vrai que le run de Brubaker va parfois peut-être un peu plus loin et peut-être parfois même un peu meilleur que celui de Bendis et puis en dernier je vais mettre The Man Without Fear parce que c'est vraiment euh, l'histoire d'origine telle que je les aime moi j'adore ça et quand les gens racontent des origines elles font bien et je trouve que c'est fait euh, merveilleusement bien et en plus ça permet de voir Miller et Romita Junior tous les deux en grande forme là, avant que le premier devienne euh, parano et avant que le deuxième devienne mauvais donc euh, c'est quand même pas rien et puis on, on, on ressent New York, enfin M Miller et Romita Junior ce sont des enfants de New York et quand il dessine Hell's Kitchen, eh ben on a l'impression d'y être tout simplement. Et D'Ardeville, moi, c'est ça que ça me vend. Euh... Je ne suis jamais allé dans le quartier de Hell's Kitchen, mais je sais que si j'y vais, il bah, y a beaucoup de chances que je retrouve en fait, les mêmes images que celles que j'ai lues dans Man Without Fear. Même si ça a été rénové depuis et que ce n'est plus effectivement le quartier que ça, avait, que ça pouvait être dans les années 80. Mais tain, le jour où j'irai à Hell's Kitchen, je sais qu'il y aura un truc quand même. C'est quand même D'Ardeville. C'est comme quand tu vas à New York, tu as l'impression que tu vas voir Spider-Man à tous les coins de rue. Je pense qu'à Hell's Kitchen, euh, tu es quand même un petit peu habité par D'Ardeville. Oui, tu tombes sur les 4 Fantastiques et t'es déçu, dit Manu. Euh, mais non, ils sont aujourd'hui les 4 Fantastiques, sont vachement sympas. Euh, Alfro, ton petit top 5 euh,
1: Alors pour moi, en premier, ça, ça va être forcément le run du Boom Breaker parce que c'est celui euh, au niveau de l'action, euh, le, le dosage action et réflexion qui, pour moi, est le plus abouti. Ensuite, ça, ça va être celui de c'est, euh, ouais, Je sais, mais euh, c'est hyper intelligent, hyper... Euh, hyper fin et euh, je pense que voilà, les gens s'en font une très mauvaise image alors que euh, c'est vraiment une, une série incroyable, en plus il y a des trouvailles visuelles, mais pff, elle va tomber par terre. Ensuite ça va être le run de Bendis parce que euh, voilà là encore c'est le visuel de Malief, j'avais jamais vu ça et à l'époque ça m'avait euh, frappé. Euh, born Again ensuite, euh, parce que, alors moi l'image que je retiens c'est quand Matt Murdock est tendu dans la neige. Je pense que cette image me, me entrera toute ma vie, et parce qu'à ce moment là je pense que j'étais au fond du trou avec Daredevil et, euh, et c'était hyper fort, en plus j'ai lu hyper jeune ce truc là. Et euh, mon dernier ce sera Yellow, parce que c'est une approche hyper originale et euh, c'est bon, bah, comme tout, tous les colors, il y a une très très forte dose en émotion et euh, voilà c'était euh, c'était une très très bonne histoire aussi
0: Très bien, bah écoutez je pense qu'on a à peu près fait le tour, je, on, on aurait vraiment aimé hein, passer plus de temps à parler de d'Ardeville parce que je pense que sur chaque arc en fait il y aurait un podcast à lui consacrer, que c'est un héros qui est passionnant le message euh, c'est juste donner lui sa chance parce qu'il y a peu de gens en fait qui vont vers d'Ardeville et euh, allez-y parce que c'est un héros qui a quand même un mérite c'est de décevoir quasiment jamais euh, à part avec Shadowland, moi je sais que j'ai quasiment jamais été déçu ou ou même jamais en fait, il n'y a que Shadowland vraiment qui m'a mis un coup derrière la tête parce que je m'attendais à vraiment beaucoup mieux mais euh, voilà, allez vers ville, faites confiance, c'est un héros qui est différent c'est pas un héros qui sauve le monde tous les jours mais c'est un héros qui je pense dans une construction personnelle et euh, je le pense sincèrement, est hyper important parce qu'il euh, pose les bonnes questions et, et il amène des réflexions qui sont super intéressantes qu'on n'a pas forcément tout le temps avec, euh, avec de la BD et voilà, c'est juste un héros différent c'est un mec... Euh, Enfin, c'est Matt Murdock c'est Matt Murdock voilà. c'est Daredevil euh, voilà. vous pouvez vous tatouer des phrases de Daredevil sur le corps si vous voulez ça marche bien aussi euh, juste... euh, allez-y euh... non mais ça ça le faut on ne le dira jamais euh... c'est un secret entre toi et moi euh... voilà je pense que c'est tout allez vers Daredevil, allez voir Pacific Rim euh... on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast consacré à Wolverine on espère qu'on sera enthousiaste la semaine prochaine avec Wolverine bon on va pas vous mentir ça part pas forcément très bien, mais ça se trouve on va passer un super moment et puis là aussi on va avoir plein d'ambiances de, de, de japonisantes et puis je suis sûr que Jeff va le ouais, trouver. Ça sera le contraire, ça va être Jeff
3: qui va défendre le film et
0: Tout à va dire non, non. Il y a des chances il y a des chances que ça se passe comme ça il et paraît qu'il y a une
3: super scène post-générique ça va être bien de voir un film d'une heure et demie pour la scène post-générique mais...
0: qui oui il paraît qu'elle est absolument très très bien cette scène post-générique mais en plus on peut faire un pont avec Daredevil puisque c'est adapté quasiment de Frank Miller même s'il y avait Chris Claremont aussi au scénario et des, de la période japonisante de Wolverine donc euh, voilà enfin bon on vous apprend rien sur Wolverine le combat de l'immortel on en reparle la semaine prochaine d'ici là on vous fait plein de bisous ciao ciao à la semaine prochaine salut bye bye